0: Naren Talk, der DVD-NAh.com Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nantalk Nummer 49, dem Podcast von DVD-NAh.com. Ich bin der Wolfgang und ich freue mich ganz herzlich darüber, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mit mir heute zusammen ist der...
0: Ja, Stefan ist auch hier. Und ich freue mich ebenfalls, schließe mich an und gebe ab an.
2: Auch ein ganz herzlicher Freund, Andreas aus Berlin. <lacht>
1: ja, René lässt sich leider entschuldigen. Dem hat wohl die Geburtstagsparty gestern ein bisschen die Planung durcheinander gebracht. Nichtsdestotrotz machen wir in unserem gemonten Schema heute dann eben zu dritt weiter. Und wir beginnen mit ein paar Trailern, die wir angesehen haben und starten hier mit The Bang Bang Club. Ja, wie fandet ihr den Trailer? Solide. Um das Wort
0: mal wieder zu gebrauchen. Also <lacht> ja. ja. Er war okay. Also, pf, ja, was soll man sagen? Ähm, die Materie reizt mich jetzt nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, Südafrika, Unruhen, Journalismus. Dieses Bild, was dort wohl im Zentrum irgendwo steht, beziehungsweise als, als als Catcher genommen wurde, als Aufhänger, hatte ich vorher noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich weiß nicht, ob das Bild die Welt verändert hat. Ich kenne es jedenfalls nicht. Ähm, ja, so viel dazu. Ist bestimmt ein netter Film, bestimmt ganz gut gemacht. Ähm, irgendwann eventuell mal auf, auf Blu-ray zu Hause, aber jetzt so weit oben auf der Prioritätenliste steht er für mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Also ich fand den auch ganz nett, den Trailer. Ähm, hat mich ein bisschen an Blood Diamond erinnert und wenn er ein bisschen so in diese Kerbe schlägt und das war ein Trailer, glaube ich, ja auch gestanden, dass äh, der Film auf, auf äh, realen Ereignissen basiert, ähm, könnte er also sicherlich ganz interessant werden.
2: Ja, ging mir genauso, also da kann ich mich anschließen. Optisch ganz nett in Szene gesetzt, ähm, aber ja, als, als Film direkt so vom Hocker gehauen, hätte es mich jetzt nicht, über ja, ich kann mir vorstellen, den mal so, so mal, mal zufällig mitzugucken. Aber <lacht> bewusst, bewusst jetzt, dass ich dir sage, oh, ich muss den sehen, glaube ich auch. Wie, nicht. wie guckt man Filme zufällig so mit? Indem man sie irgendwie auf eine Leihliste bei also. Lauffilm packt und vergisst und dann plötzlich ist er da. <lacht>
1: okay. <lacht> Alles klar. Ja. Mhm. Dann schauen wir weiter zu Trailer Nummer 2. Und äh, da haben wir uns wrecked mit Adrian. Brody angesehen. Ja,
2: und da kann ich meine Tagline jetzt gleich nochmal anbringen, wie Stefan schon im Vorfeld zur so nest bemerkte. Buried im Auto. <lacht> ja, ganz so schlimm ist es nicht. Also er steigt auch aus, aus dem Auto. Ähm, ja, aber es hat mir ganz gut gefallen, optisch. Ähm, Hintergrund ist auch ganz interessant. Ähm, so ein bisschen Verlust der Erinnerung und was es war, was es nicht war, kam so ein bisschen raus aus dem Trailer. Ähm, ja, Adrian Brody ist Hit and Miss so ein bisschen, ähm, aber zumindest meistens auch, um unser Lieblingswort wieder zu benutzen, solide. Ähm, sieht auch hier so aus und ist auf jeden Fall ein Titel, den ich mir eher vorstellen kann, mal bewusst zu gucken. <lacht> Nicht <nur> zufällig.
1: <lacht> ja, ich fand den auch solide, muss ich sagen, wobei ähm irgendwie, also entweder war es ganz plump im, im Trailer platziert, was denn eigentlich äh, ja die die richtigen Personenzuordnungen sind, oder es war einfach äh, dann auf die falsche Pferde locken, aber wenn es denn ersteres gewesen wäre, ist es ja der Film relativ uninteressant, aber das werden wir leider erst feststellen, wenn wir auch den Film gesehen haben. Fand ich zumindest.
0: Ja. Ähm, um, sehe ich auch so. Ich hatte auch kurz gedacht, uh, war das ein dicker Spoiler oder ja. war das nur so eine, er könnte ja auch diese Position einnehmen Szene? Man weiß es wirklich nicht, Ich bin gespannt. Um, fand den Trailer auch gut, er war gut gemacht vom Trailer her an sich, also Schnitttechnik und auch Musikuntermalung gefiel mir in dem Fall, ähm. Um, die Tagline von dem guten Andreas trifft es wohl ganz gut, auch ohne, dass ich Buried gesehen habe. Ich ähm, habe ihn auch nicht gesehen. Ah, okay. <lacht> <lacht> gut, aber ich denke, ähm, das, das wäre auf jeden Fall so ein Kandidat. Also vielleicht auf dem Filmfest im Sommer, falls der irgendwie gut läuft, würde ich mir den durchaus mal angucken. Ansonsten zu Hause auf jeden Fall. Also der Reiz ist durchaus da. Ich verspreche mir jetzt auch keinen Kracher, aber so eine nette kleine Genreunterhaltung. Geschichte könnte durchaus bei rausspringen. Also dementsprechend ja, eher als Bang Bang Club.
1: Gut, und aller guten Dinge sind drei. Ähm, der letzte Trailer ist Beautiful Boy. Eure Meinung? Ja.
0: Dann fange ich einfach mal an, fand den Trailer sehr schick gemacht, also sehr schön. Ähm, interessant auf jeden Fall, von der Materie her scheint auch ganz sensibel angegangen zu sein, das schwierige Thema, ähm, ist natürlich auch kein Film, den ich mir jetzt bewusst im Kino angucken werde, aber durchaus ein Kandidat, den ich für die, ja, Blu-ray-Heimkino-Veröffentlichung im Auge behalten werde. Könnte nett sein, die Darsteller finde ich in Ordnung, auf jeden Fall der, der wie heißt er noch, der Hauptdarsteller? Michael Sheen. Michael Sheen finde ich interessant von seiner Rollenauswahl in letzter Zeit her, ähm, ja, also das passt eigentlich schon. Auch Maria Bello fand ich nett, äh, Meatloaf und ein paar andere bekanntere Namen oder manchen bekannteren Namen spielen auch noch mit. Ähm, dementsprechend, ich glaube, gutes Schauspielkino könnte, wie gesagt, das ganze Thema gut aufarbeiten. Ähm, behalte ich im Auge. Kino nein, aber grundsätzlich gefiel mir der.
2: Würde ich dir im Normalfall zustimmen, aber ich in letzter Zeit kam ein bisschen viel so in der Geschichte, also nicht jetzt speziell mit äh, diesem, ich weiß nicht, ob man spoilern kann, warum, also es stirbt ja ein Kind, aber warum es stirbt sozusagen, aber dieses Verlust und, und äh, Verlust der Kinder, ich glaube ja, ähm, Nicole Kidman, ihr letzter, dieser Rabbit Hole ging auch schon darum und ähm, ich ich weiß nicht, also... Ja, als Drama immer bestimmt interessant, aber irgendwo habe ich das Gefühl, die gucken auch alle irgendwie gleich aus. Hm.
0: Also ja, klar, es geht ja um Verarbeitung und so, da, da stimme ich die recht. Ja. richtig. An Rabbit Hole habe ich zwar nicht gedacht, aber jetzt, wo du es sagst, kommt mir das natürlich auch in den Sinn. Aber ich glaube, hier geht es mehr auch um die äußeren Umstände. Also, wie gesagt, ich will es jetzt auch nicht spoilern. In ja, aber es
1: war ja im Trailer. Eigentlich ja. Ne? Eigentlich ja, drin, drin, ja, da ist ja. drin. Also, jeder, der einen Trailer gesehen hat, weiß ja, dass es quasi. Das
2: um, heißt es Highschool-Shooting geht, ja, können wir es ja, ja Punkt bringen, genau. Und natürlich, ihr Sohn ist der Schütze. ja, ähm, ja. Also ich denke, es, das
0: ist nochmal ein netter Ansatzpunkt einfach. Ähm, der wobei halt
2: wirklich da die Frage ist, wie ist es umgesetzt oder Richtig. wie wird darauf eingegangen, weil ja, im Normalfall sage ich jetzt mal so, auch wenn es Eltern immer nicht wahrhaben wollen, zu einem gewissen Grade ja da auch eigentlich ganz unschuldig sind, mhm. ähm, ob das dann eben auch mitverarbeitet wird oder ob es ganz dezent halt ausgeblendet wird und eben nur um den Verlust an sich geht und um die Reaktion der Außenwelt, mhm. ähm, das, das sage ich mal, dürfte noch irgendwo der interessantere Ansatzpunkt sein, ob ob da wie detailliert damit umge wirklich umgegangen wird.
0: Mhm ja das ja. stimmt und natürlich die Belastung klar die, die der öffentliche Druck dann auf so genau. Eltern ausübt also da das wie gesagt ist ein interessanter Ansatz wenn sie das alles zurückfahren würden dann wäre es wirklich so eine Geschichte wie Rabbit Hole der bestimmt auch ganz toll ist und auch noch von mir gesichtet wird aber ähm, ich hoffe einfach dass sie da dieses spezielle einfach ein bisschen besser aufgreifen
1: also ja. das heißt besser aufgreifen aber überhaupt äh, gut, mehr einfach ein Zentrum gut
2: haben. umsetzen genau ja
1: ja ich fand auch von der Thematik hier eigentlich ganz interessant, ähm, ist aber bei mir auch so ein typischer Leilistenkandidat, der ja. dann irgendwann mal ins Haus trudelt und dann mit mehr oder weniger Begeisterung, je nachdem wie die Stimmung gerade ist bei so einem Film, äh, auch im Player landet. Ja. Ja, dann kommen wir zu unserem Last-Seen-Bereich. Ähm, da wird uns Andreas jetzt auch in erster Linie ein paar Filme vorstellen, unter anderem auch geschuldet der Tatsache, dass es dieses Jahr ähm, kein Special zu den fantasy film nights geben wird und ja, wir werden das alles ein bisschen im Rahmen dieser Podcast-Ausgabe quasi abarbeiten. Andreas, bitte.
2: Jo, gerne, danke. <lacht> äh, ja, volle Dröhnung von mir, ich versuche es mich ein bisschen kurz zu halten, damit es nicht ganz zu ausufernd wird. Ähm, Insgesamt ähm, habe ich nicht alle Filme gesehen. Gleich mal vorweg, Burke in Hare, Eyes of the Devil und Thirteen Assassins habe ich ausgelassen, weil ich nicht ganz so auf der Höhe war, geistig-körperlich sozusagen. Und ähm, anfangen werde ich mit Wakewood, ein Hammer-Filmstudio. Ähm, sozusagen die Hammer-Studios sind ja wiederbelebt worden und ähm, einer der Filme dabei ist Wakewood, der dabei entstanden ist, ähm, Grob geht es um ein Ehepaar, die ihr Kind verlieren, mal wieder, <lacht> dabei aufs Land ziehen, sie macht die Apotheke, er ist irgendwie Tierarzt, äh, ja so ein typisch britisch kleines Dörfchen, irisch wie auch immer, ähm, mit sehr eigenwilligen Einwohnern, ähm, sehr schnell nachdem sie da hingezogen sind, ähm, Bekommen sie mit, dass da nicht so ganz alles normal läuft, dass plötzlich Leute, die eigentlich verstorben sind, mal kurz wieder zu sehen sind und ähm, sie kommen dahinter, dass eben der Dorfälteste so ein bisschen äh, die Möglichkeit hat, auf, mit einem Ritual Verstorbene drei Tage wiederzubeleben, um sich dann von ihnen eben würdigen, zu verabschieden, was sie natürlich dann, weil ihre Tochter bei einem Unfall ums Leben kam, auch gerne machen würden. Ähm, einzige Voraussetzung laut diesem Dorfältesten ist, dass der Unfall nicht länger wie zwölf Monate her sein darf. Ähm, ja, jeder, der sich mit Genrefilmen auskennt, weiß natürlich, ähm, dass da eventuell ein kleines Problem liegen könnte. Ähm, die Tochter kommt wieder und die drei Tage sind schnell vorbei. Es läuft nicht alles so ganz glatt. Ja, ähm, ein ganz okayer Film. Er versucht so ein bisschen an diese alten 70er-Helmer-Filme äh, von der Geschichte und von, von der Erzählweise ein bisschen ranzukommen. Trotzdem hat er mich nicht ganz gepackt. Ähm, die Darsteller waren okay, äh, aber irgendwie, ich weiß nicht, so, der Funke ist bei mir da nicht übergesprungen. Ich, ich, er war nicht so, so nicht Halbes und nicht Ganzes. Ich kann nicht genau, wie gesagt, sagen, äh, was mich gestört hat. Ähm, war vielleicht doch ein bisschen so die Optik oder die, die relativ träge Erzählweise. Ähm, ich würde fünf von zehn Punkten geben. Ähm, war, wie gesagt, okay. Aber ich müsste nicht nochmal sehen. Ähm, Interesse von euch? War schon mein, Wolfgang kann ich da, glaube ich, ausblenden. <lacht>
0: Ähm, ja. ja Bei mir sehr verhaltenes Interesse. Ich habe jetzt irgendwie da im Forum unten im Kalender gesehen, dass der jetzt wohl in England wohl demnächst rauskommt. Auf DVD. Bei uns auch. Ach, äh, bei uns auch, okay. Ja. Ähm, aber ach, ich hatte mir den Trailer angeguckt und der hat mich schon nicht so wirklich packen können irgendwo. Und
2: ja, so wenn der dich nicht packt, dann ist, kannst du es vergessen, weil der Film ist eigentlich ein bisschen wie der Trailer auf jeden okay. Fall. Also der, ja. der, der spiegelt es ganz gut wieder.
0: Ja, also gut, wenn du es dann auch so auf den Punkt bringst, dann würde ja. ich sagen, wird es erstmal bei mir in nächster Zeit nichts, zumal ja. durchaus noch einiges anderes rauskommt, was ich dann einfach vorziehen würde. Also es gibt
2: bestimmt genügend, die mit dem Film mehr anfangen können von Art und Weise. Meins war es definitiv nicht. Okay. Deswegen gehe ich gleich weiter mit einem Film, der ein bisschen mehr meins war, ähm, Essential Killing. Äh, auf den ersten Blick ein sehr ungewöhnlicher Film fürs Fantasy-Filmfest ähm, von Jerzy Skolimowski, der m, polentechnisch vielleicht mit, soweit ich weiß, ähm, bekannt ist, das Messer im Wasser, ein, F ein Film aus den 60ern äh, von Roman Polanski da schon mit ihm zusammengearbeitet hat und immer wieder ja, Screenplay und ähnliche Sachen gemacht hat und es, ich weiß gar nicht, ob es wirklich sein erster richtiger eigener Film jetzt war ähm, mit Vincent Gallo äh, als ja, arabischer Kämpfer sozusagen, der gefangen genommen wird, nach einem typischen Guantanamo-Verhör wird er ähm, verfrachtet, weiß nicht wohin und ähm, durch einen Unfall in der Schneelandschaft äh, gelingt ihm die Flucht und der, ja, der ganze Film geht eigentlich darum, dass er sich durch diese Schneelandschaft kämpft und mehr oder weniger ums äh, ja, Überleben begegnet dem einen oder anderen äh, Einwohner dieser Landschaft und ähm, ich habe mir immer überlegt, ähm, sprachentechnisch wird, ist definitiv Ostblock erkennbar, habe dann nachher gelesen, dass es wohl Polen sein soll und ähm, ja, er ist nicht ganz uninteressant gemacht. Sehr ruhiger Film. Ähm, ist Vincent Gallo spricht die ganze Zeit kein Wort, von Beginn an weg. Und ähm, ja, es ist halt ein sehr, wie es so schön immer heißt, existenzialistischer Film. Also es geht halt wirklich um, ums Überleben. Und ähm, man merkt auch, dass versucht wird, ihn als... Mensch darzustellen und nicht nur als Bestie, das heißt, er bringt nicht, nicht jeden um, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und ähm, passieren tut eigentlich, wie gesagt, Story an sich hat er keinen. Irgendwann hört der Film einfach auf, zwar mit einer äh, klaren Aussage oder was passiert ist in dem Sinne, mit einem bestimmten Bild, aber ohne es direkt zu zeigen, man kann sich jetzt das so oder so überlegen. Ähm, ist dann aber auch zu sehr gespoilert, wenn ich da näher drauf eingehe. Was mir gut gefallen hat, war an sich die Optik und auch die Musik dazu. Ähm, vom Film selber, ja, war er mir zu existentialistisch sozusagen. <lacht> ähm, ordentlich gespielt. Ähm, da kann man nicht sagen, Emmanuel Sennier ist noch mit dabei in einem kurzen Gastauftritt. Aber ja, ich weiß auch nicht, es hat so, so ein bisschen wie soll ich das sagen, was europäisch bemüht ist einfach, was so diese diese ähm, die Filme einfach oft so ein bisschen widerspiegeln und das, das also er, er wandert so knapp ein bisschen an, an, einem, an einem an einem Abgrund sozusagen zwischen total in dieses äh, europäische Kunstkino zu, zu fallen und, und und eben doch noch interessant zu bleiben. Also ähm, für mich blieb er dann noch knapp interessant und ähm, würde ihm, glaube ich, irgendwie so, so sechs Punkte von zehn geben, mit der Tendenz aber, denke ich, so im Nachklang zur sieben. Also, ähm, ja, aber irgendwie hat er dann doch was gehabt, wie gesagt, durch die Optik und, und die... die ähm, die Musik, das war eigentlich ganz ordentlich gemacht und gut gemacht und auch gut in Szene gesetzt.
0: Ja, ich war ja kurz auf dem Filmfest dieses Jahr oder auf dem Filmfest Nights und der lief nach dem Film, auf den ich gleich nochmal eingehen werde mit dir zusammen, ähm, da hat ihn der Veranstalter auch irgendwie versucht, interessant zu machen, weil er wohl gemerkt hat, so mh, wirklich groß ist das Interesse nicht und er brachte dann so Schlagworte wie, ach keine Sorge und Gallo nervt nicht, er spricht auch nicht und keine Sorge, er spricht wirklich nicht wo ich auch dachte, ach, wenn das schon sein bestes Argument <lacht> ja, ja. hat ähm, Nee, also ich hatte mir den Trailer im Vorfeld angeguckt, weil wie gesagt, werde mit mich der angesprochen, wäre ich durchaus sitzen geblieben, sprich hätte mir den auch noch gegönnt, aber ja. ja, der wirkte schon auch so ich dachte auch, ja, es mag vielleicht ganz interessant sein, halt wirklich mal wieder so einen existenzialistischen Film zu gucken, habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt, aber dann dachte ich auch, ach, weiß ich nicht, muss ich dafür wirklich ins Kino oder so ungefähr? Ja. Und äh, habe mich dann entsprechend dagegen entschieden. Und so, wie du es gerade beschrieben hast, war es, glaube ich, ja eine ganz weise Entscheidung irgendwo. Ja. Also ich, also ich meine,
2: das ja? Schöne ist halt wirklich, dass so Filme in dem Sinn relativ selten gedreht werden oder auch, auch in so einem, wie gesagt, entweder ist es zu sehr Anspruch, in Anführungsstrichen, oder bemühter Anspruch. Also er, er findet da schon einen, noch einen relativ guten Zugang eigentlich, mhm. also klar ist mal manchmal so eine Bildsprache mit dabei, gerade so mit dem Schluss und so, ähm, wo man schon sagt, naja, okay, das ist jetzt schon ein bisschen, aber wie gesagt, so immer noch so, so gerade okay, wo du sagst, naja, es ist jetzt nicht, wo du schreiend oder davonrennst rennst oder europäisches Kunstkino und Anspruch und bla bla bla, ähm, dazu hat er eigentlich auch so die, 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 die Thematik eigentlich relativ geschickt gewählt, um, um das so ein bisschen zu nehmen, weil durch diesen Überlebenskampf ist doch nicht so ganz uninteressant, einfach ist, also wie er sich da eben durchkämpft mhm. und und äh, mit verschiedenen Leuten in Clinch gerät und so. Und ähm, ja, auch sehr, er hat eine extreme Szene mit dabei, mit einer ähm, jungen Mutter, <lacht> auch eigentlich sehr europäisch und in einer, ich glaube, in kaum im anderen oder in einem anderen Breitengrad vorstellbar, die Szene so zu machen. Ähm, wo man auch halt schon wieder denkt, naja, okay, ähm, ist irgendwie interessant, aber andererseits müsste es auch nicht sein. Ähm, ja, ich will es natürlich nicht spoilern, weil es hat schon irgendwie einen gewissen Effekt. Äh, aber ja, wie, wie gesagt, wenn man eine Beschreibung irgendwie ein bisschen anspricht, soll ruhig mal einen Versuch wagen, wer sagt, oh nee, das hört sich irgendwie eher komisch an, noch dann besser Finger weg.
0: Ähm, welche Befürchtungen ich auch noch hatte, als ich den Trailer so am Anfang gesehen hatte, ähm, von wegen ja, wie du, wie du schon erwähnt hast, Stichwort Guantanamo und äh, ja, der der böse in Anführungsstrichen äh, Flüchtige, der gehetzt wird von den ja. Amerikaner, hätte ja, ich fast gesagt. Wie, wie spielt er auf der Schiene eigentlich ab? Also, ist das jetzt wirklich so eine europäische Sicht, äh, Foltern böse, äh, Araber sind tatsächlich Menschen? Nee, nee, Sprechen, nee eigentlich,
2: eigentlich, eigentlich gar nicht, irgendwie. Also, ähm,
0: Klar, also Beginn... das aus gegenüber dem Drama und vernachlässigt? War das jetzt irgendwie nur so ein, so ein Catcher, so ein, so ein Aufhänger, wo das sich dran langhangelt oder? Ich kann mir das schwer vorstellen, also man kann ja... Also, also
2: eigentlich ist es schon ein bisschen ein Catcher, also interessanterweise ist es auch ein relativ ähm, Kontrast, also der Beginn ist im Endeffekt, wie sie ihn gefangen nehmen, mitten in der Wüste sozusagen, also die eine extreme Landschaft und dann praktisch dein Überlebenskampf in dieser äh, winterlichen Polenlandschaft in dem anderen Extrem sozusagen, mhm. was ganz interessant ist natürlich auch, aber... Klar, Kälte, Wärme und so weiter, kann man auch wieder viel reininterpretieren, warum das gerade so gewählt wurde. Aber auch einfach, du siehst am Anfang, ohne das ist ja wie gesagt auch nicht gespoilert, weil es relativ am Anfang, bevor sie ihn gefangen nehmen, eigentlich wie er nur sich versteckt und mhm. äh, einfach so zwei Soldaten mit einem dritten irgendwie so, äh, so ein Canyon-artigen Ding langlaufen und halt irgendwie nach... Waffen oder sonstigen suchen und dann eigentlich eher locker mit sich miteinander unterhalten, ohne irgendwie gestresst zu wirken oder dauernd, oh, wo könnte der Taliban lauern? Was irgendwie so ganz nett gemacht ist, auch dann der Effekt, wie sie ihn dann im Endeffekt gefangen nehmen. Und dann siehst du kurz, wie sie ihn sozusagen verhören. Und das ist jetzt, also ich hatte das Gefühl, nicht direkt wertend, aber was halt schon rüberkam, was ich auch von der, von der Art und Weise gar nicht so schlecht fand, ist, dass es für die Soldaten, wo du jetzt nicht direkt gemerkt hast, das ein Amerikaner, gut, sie haben Englisch geredet, aber ähm, es wurde nicht speziell irgendwie ganz was Patriotisches mit Eingeflochten oder irgendwas, sondern für die war das schon wirklich wie Fließbandarbeit. Mhm. Also du hast halt wirklich die einzelnen Gefangenen gesehen, äh, jeder zack, wurde gleich behandelt, Haare ab, in den äh, or orangen Anzug rein, Verhör, zack, klar hast du dann irgendwie deinen dein Typen, der das Verhör führt, der ihn angeschrien hat und so und ich, ähm, du weißt natürlich nicht, warum er nicht antwortet, kann er nicht oder weil er spricht deinen ganzen Film nicht, das kommt auch nie raus, aber es war jetzt nicht so, also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie die jetzt irgendwie die böse Rolle zugeteilt bekommen okay. haben, sondern einfach, wie gesagt, so, ja, dass es so ein Job ist, Fließbandarbeit ähm, klar ist es nicht toll, in Anführungsstrichen, aber es wird auch nicht extrem irgendwie auf ihn rumgehakt Und es dauert auch nicht allzu lang. Wie gesagt, er wird dann eigentlich relativ schnell verfrachtet und du siehst dann schon den Unfall, wo er dann flieht. Ah, okay. Gut. Also von daher ich fand es nicht negativ oder überzogen oder sonstiges.
0: Nee, gut, aber wie gesagt, diese Frage kam natürlich oh, zu mir natürlich da äh, unweigerlich Klar, stellt oh. sich, also, ja. da,
2: aber es ging, muss ich okay. sagen. Wie gesagt, bis auf den Verhörtypen, der halt so typisch abimäßig ihn angebrüllt hat und ich ne, antworte, du Arsch und was weiß ich. Und, ja, aber, aber gut,
0: aber das ist ja auch normal und ich glaube, das genau. ist auch irgendwo realistisch. Hätten sie jetzt irgendwie Waterboarding auf einmal noch eingeführt oder ja, so Ja, doch, Krabben. das ist schon dabei. Achso, okay.
2: <lacht> also Verdammt. das wird in der kurzen Szene doch dass er da im Verhör schon äh, mit, mit Handtuch über dem Kopf und Wasser okay. drauf, Das kommt schon. Ja,
1: so eine 0815 Folter halt. <lacht> das ist alles üblich. Ja, aber, nee, okay, aber,
2: gesagt, aber eben in Verbindung mit dem Ganzen vorher, also dass ist ja. einfach, wie gesagt, im Endeffekt auch nicht speziell für ihn gemacht wird, <lacht> sondern dass das so standard, zack, bestimmt, ja, wieso nach dem Schema F, einfach wird das mit jedem gemacht, wenn du nicht antwortest, zack, zack, zack. Und äh, wie gesagt, es wird auch nicht erklärt, warum er plötzlich dahin verfrachtet wird oder er ist halt plötzlich in diesem Auto. Mhm. Ähm, von daher, ja...
0: Gut, andererseits könnte ich jetzt auch weiter argumentieren und sagen, ja, das also suggeriert ja, dass die Amerikaner fließbandmäßig jeden einfach waterboarden, je nach Lust und Laune, und es schon nichts Besonderes mehr ist und alle abgeruht sind. Aber ist auch egal, ich glaube, das geht jetzt einfach zu weit. Ich denke um, auch, wie
2: gesagt, die Intention dahinter oder warum man es so gemacht da kannst du sowieso, glaube ich, wahrscheinlich ganze Bände füllen. Und ja. Ja, also ich fand es, ja, nicht ist gut. Also, gut, ja. Also, ja also weil der Haupt es nichts anderes ist was du eh im Kopf hast eigentlich ne
0: ja eben deswegen weil es halt gerade mit diesen Vorurteilen auch Amerikaner und so gegenüber halt wieder das ganze aufgreift jetzt ohne das jetzt auch wertend zu meinen ähm, ja. aber ist in Ordnung wenn du sagst der der Film aber wie gesagt es wird nicht ausgeschlachtet
2: ja. oder sondern es ist die, die halt die normale der normale Ablauf in Anführungsstrichen der da ja. einfach gezeigt wird okay ob du das jetzt gut, schlecht oder wie auch immer findest, ist ja dann, denke ich, eben selber überlassen. Ja,
0: nein, ich, ich war, wie Ä gesagt, ich hatte das halt nur so europäischer Film, Vincent Gallo, gern auf ne, Skandal und solche Geschichten. Ach so und was, was reizt ihn, ja. die Thematik ist ja auch provokant, äh, wie das so angekommen ist. Aber nee, wenn du so. Erklärst, wie gesagt,
2: doch das, dass es nicht, nicht allzu lange dauert und halt dann wirklich schon, ich sag mal, vielleicht. Ich, weil das ist immer, wenn du im Kino sitzt, also mir geht es so zeitlich immer schwer einzuschätzen, aber ich denke mal so bis zur Flucht, inklusive Gefangennahme, 20 Minuten vielleicht ja, vergangen ja. sind, äh, kannst du dir ungefähr, dass es wirklich nicht so extrem viel ist.
0: Okay, ja. Also wie gesagt, nicht uninteressant, der Film für einen Kinobesuch hat es aber für mich da definitiv nicht gereicht, ja. vielleicht bei Gelegenheit mal, ja. aber auch Also ich, so, ich ja. finde es
2: okay, dass ich ihn gesehen habe, sagen wir so. Also ja.
0: Und ja.
1: Wolfgang? Ja, ich Bei müsste dem? mir jetzt äh, ehrlich gesagt erstmal einen Trailer noch dazu anschauen, wie das Ganze optisch ein bisschen ausschaut. Aber ansonsten, ja, also nicht abgeneigt auf, auf jeden Fall.
2: Hm. Dann gehen wir mal weiter zu was völlig anderem. <lacht> äh, Mother's Day von Daryl Lynn Bausman. Dem guten Mann kennt, glaube ich, jeder von Saw. Mother's Day ist eigentlich kein Remake des 70er-Jahre-Streifens, ähm, wo, wo es so ein bisschen thematisch in die ähnliche Richtung geht. Wir haben die äh, Übermama mit den netten Jungs, die sind definitiv da. Ähm, die netten Jungs haben hier ein bisschen ein Problem, weil sie eine Bank überfallen haben. Einer ist angeschossen und ähm, ja, so... Sie fahren an, in ihr altes Haus, ohne zu wissen, dass es das gar nicht mehr ihr altes Haus ist, sondern da inzwischen äh, ein junges Pärchen wohnt, ähm, die gerade eine Party feiern. Ähm, ja, was so ein bisschen störend war, um es gleich mal aufzugreifen, äh, das übliche Problem junger Eltern in Horrorfilmen, sie haben ihr Kind verloren vor kurzem. <lacht> <lacht> äh, das geht mir in letzter Zeit ein bisschen echt auf den Keks, weil ich sage mal, das ist so, gerade der Aufhänger für alles irgendwie und für jegliche Probleme in jeder Familie. Ähm, da fände ich ein bisschen Abwechslung zwischendurch auch mal ganz nett. Äh, Nichtsdestotrotz ähm, platzen die Jungs da rein, äh, sind nicht so ganz nett zu den äh, Einwohnern und Gästen und ja, irgendwann kommt Mami an und äh, die ist auch nicht so nett, <lacht> äh, was auch, glaube ich, keiner erwartet hat, äh, hat ihre Jungs ganz gut im Griff, aber auch äh, naja, nicht alle Tassen im Schrank sozusagen. Und ähm, ja, es ist ein typischer Genrebeitrag. Er hat einen leicht bösen Humor in bestimmten Situationen. Die Charaktere sind alle ein bisschen überdreht. Aber ähm, hatte ich auch im Forum geschrieben, im Gegensatz zu Lars House und The Left, fand ich es irgendwie ein bisschen passender. Also da hat es mich auch nicht ganz so gestört. Vielleicht eben, weil insgesamt so ein, so ein leicht humoriger Unterton in den bösen Szenen immer mit dabei war auch und ähm, deswegen auch fand ich diese, diese Überdrehtheit noch besser gepasst hat. Ähm, auch kurz erwähnen möchte ich meinen Bonus, den ich auch schon erwähnt habe, wo Stefan ja auch gleich mit mir auf einer Wellenlänge war, Deborah Ann Wall, ähm, die, obwohl leicht fertig, auch definitiv wieder sehr interessant aussah. Ähm, ja Und insgesamt für Freunde des Genres sicher einen Blick wert. Und ich war sogar relativ angenehm überrascht, so gut hätte ich ihn gar nicht erwartet. Handwerklich solide, ähm, keine großartigen Spielereien, aber ganz gut auf den Punkt gebracht. Und ähm, zwar ein erwartbares Ende, aber trotzdem auch das äh, alles im genreüblichen Rahmen und daher unterhalt sehr unterhaltend und von mir knappe acht Punkte. Mhm.
0: Also das ist denn der besagte Film, den ich mir auch auf dem Filmfest Nights angeguckt habe, ähm, kann ich auch schon vorwegnehmen, schließlich mich wertungstechnisch definitiv an, bei mir auch knapper 8 von 10. Um, Deborah Ann Wall-mäßig schließe ich mich ebenfalls ratlos an. <lacht> äh, äh, ja, <lacht> mag ich auch sehr gern die Dame. Grundsätzlich die weibliche Besetzung von dem Film fand ich sehr nett, aus mehreren Gegebenheiten. Einmal, wie gesagt, Deborah Ann Wall ist ein Hingucker und kann eigentlich auch spielen. Das Gen ist die aus,
1: aus, aus True Blood, oder? Ja, genau. Okay.
0: Genau, die Rothaarige. Jamie King, die ja eigentlich so die weibliche Hauptrolle neben Rebecca de Mornay, sage ich mal, spielt, fand ich auch A, sehr hübsch und B, eigentlich auch gut spielend. Rebecca de Mornay fand ich wirklich gut spielend. Ähm, sie sieht man ja recht selten. Seit Hand an der Wiege habe ich es eigentlich kaum bewusst irgendwo wahrgenommen, möchte ja. ich ganz ehrlich gestehen. Äh, hier spielt sie klasse, auf jeden Fall. Zwar auch so schwarzhumorig, ein bisschen überzogen alles, aber es passt halt in den Kontext des Films schön rein. Um, Brianna Evigan aus uh, *Sorority Roll Remake und *Step Up 2* spielt auch mit. Äh, die mag ich eigentlich auch sehr gerne, Hat nicht so die Kracherrolle, aber ich sag welche mal, war die denn? Das war die die böse, die die Tattoo Chick Girl.
2: Ah, okay, alles klar.
0: Ja, ja die war auch ganz gut. Ja, deswegen. Und äh, also grundsätzlich, die Frauen sind eigentlich ganz hübsch anzusehen. Kleine Anmerkung am Rande: ähm, Eine der Frauen wird von Alexa Vega gespielt, die auch bei den *Spy Kids* Filmen das Mädel gespielt hat die mir so gar nicht aufgefallen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mir auch
2: nicht. Welche äh, war das
0: denn? Ich weiß es nicht. Jenna Luther steht hier im DB, also einer der Geiseln. Okay. Ähm, das
2: kracht. kann ja dann nur äh, die sein, mit der der Hausherr irgendwo und Techtelmechtel hatte irgendwie, oder?
0: Ich glaube, das ist eine andere, so von den okay. Bildern her. Ich weiß es nicht. Oder okay. Oder die, die äh, hinter dem Müllcontainer endet, Ach in so. Stimmt, das kann auch sie sein. Oder, oder einer der <lacht> beiden, oder eine der beiden Mädchen mit dem fiesen Messerspielchen vom Geldautomaten.
2: Okay, aber dann wäre es ja nur eine kleine Rolle. Ja,
0: also ich weiß es nicht. Sie steht auf jeden Fall in IMDB. Wie hieß die? Und Alexa Vega. Das ist auch die, die die Hauptrolle in Repo gespielt hat.
2: Ah, nee, das war eine von den Mädels auf dem Automat. Ich habe gerade geguckt.
0: ja, okay. ja. Okay, gut. Wie gesagt, aber die habe ich halt gar nicht erkannt. Ich habe sie jetzt gerade bei nee, gesehen. ich auch nicht. Aber dachte ich auch. No, gut. Wie auch immer. Ähm, ich mag solche Genrefilme. Ich mag Darren Lynn Boosman, weil ich die Source-Sequels eigentlich auch ganz kompetent finde für das, was sie sein möchten und auch geworden sind. Ähm, ich finde ihn interessant, weil er Repo gedreht hat und auch seine ähm, New Year's Day Folge aus 412 ebenfalls mit Brianna Evigant, fand ich sehr gelungen. Um, der Film hier ist nett. Ich habe das Original in Anführungsstrichen von Mother's Day vor X Jahren mal gesehen, habe den Scheiß in Erinnerung, aber es ist halt Troma 70er Jahre, das passt bei mir sowieso nicht. Also um, mal abgesehen davon, Andreas hat schon ganz gut ausgeschmückt. Die Dinger haben kaum was miteinander zu tun, also minimaler gemeinsamer Nenner. Um, ist ein schöner Home Invasion-Film, hat seine intensiven Momente, solide gespielt, durch die Bank weg, sind recht viele Schauspieler, also das Ensemble ist recht groß, sage ich mal, dafür, dass es nur in meinem Haus spielt. Die die Party-Leute, ich glaube, neun Leute waren da unten im Keller am Anfang. Ja, ja. Ähm, Dementsprechend die Charakterzeichnung plus die ganzen Familienmitglieder, die ist nicht so gerade in die Tiefe gehend, aber fand ich alles halt im Genre-Kontext absolut annehmbar. Ähm, hat seine Momente, hat ein paar Härten drin, auf jeden Fall, hat einen fiesen Humor und auch äh, eine fiese Ader, definitiv. Ähm, kann ich empfehlen, also dementsprechend knappe 8 von 10 auch von mir. Ähm, ich hatte gehofft, dass er so gut wird, also deswegen kann ich nicht mal sagen, er hat mich positiv überrascht, also ich habe das bekommen, was ich eigentlich irgendwo erhofft habe und das passt, also ja, hat sich gelohnt und war halt mein einziger Film, bereue ich trotzdem nicht und ja, fand ich nett.
2: Ja. Okay, dann, ja, eins meiner kleineren oder meiner persönlichen Highlights ähm, war eigentlich der, einer der harmloseren Filme: ähm, Joe Dante's Der Hohl in 3D. Ähm, ja, im Endeffekt klassisches 80er-Jahre-Gruselkino. Ähm, Mama mit zwei Kindern, einem kleineren und einem im Teenager-Alter, zieht in den kleine kleines Örtchen, weil sie von ihrem Mann weg muss, der im Knast sitzt und sie irgendwie äh, immer wieder findet und böse Briefe schreibt und äh, aus Angst haut sie eben immer wieder ab. Ähm, sie ziehen eben in ein kleines Häuschen. in ähm, Der Nachbarschaft natürlich die tolle, gut aussehende Blondine, äh, mit der sich der Teenager-Sohn gleich mal ein bisschen anfreunden möchte. Was aber nur mit Hilfe des kleinen Bruders gelingt, weil er ja doch ein bisschen schüchtern ist. Ähm, Gag dabei ist im Haus selber. Im Keller ist ein Bretterverschlag im Boden mit mehreren Sicherheitsschlössern äh, abgesichert. Und die Kids haben natürlich nichts Besseres zu tun, als dieses Loch zu öffnen. Und es ist ein Loch, das ins Nichts führt. Also absolut kein Boden. Sie werfen Sachen runter, man hört nichts aufschlagen. Ähm, eine Videokamera bringt auch nur. Äh, dem Zuschauer selber einige Szenen nahe, weil sie nämlich, werden sie sie angucken, von Mama gestört werden und mit dem Rücken zum Fernseher sitzen oder stehen und eben nur der Zuschauer sieht, was auf dem Fernseher gerade abgeht. Ähm, ganz nett gemacht. Und Gag dabei ist, dass halt äh, das Böse unter dem Haus wohnt und äh, die Ängste manifestiert der einzelnen äh, Kiddies und äh, Problem ist, der Jüngste hat natürlich Angst vor was? Na klar, vor Clowns. Nee, <lacht> ähm, <Ja>. ich genau. <lacht> äh, was natürlich in einigen netten Clownspielen oder so Puppenclowns, die dann plötzlich irgendwo sitzen, ihm zuzwinkern, äh, resultiert, was schön gemacht ist. Ähm, die Nachbartochter hatte äh, meine gute Freundin verloren, die dann plötzlich irgendwie schlurfend vor ihr steht und ähm, Teenager-Sohn selber, die Ängste hält ein bisschen knapp und man bekommt auch erst zum Schluss mit, äh, wovor er wirklich Angst hat. Also alles in allem ja, ein äh, bisschen creepy, schön mit irgendwo im Hintergrund plötzlich Geräusche hörend und so, also wie man sich eigentlich in den 80er Jahren auch so ein bisschen die, 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 die nicht ganz für Teenager, aber so die fürs jüngere Publikum gemachten kleinen Horrorstreifen kennt. Die Richtung ging ja auch Joe Dante's Gremlins ein bisschen, der klar auf der einen Seite nicht ganz so extrem gruselig war, wo man schon als Kind den gucken konnte, aber er trotzdem eine gewisse Creepy-Ara hat. Und so ist der Hole 3D auch ein bisschen auf seine Art, hat mir eigentlich dadurch relativ viel Spaß gemacht. Also, weil er ist nicht, nicht überzogen oder zu sehr im Alten behaftet. Er hat eine relativ moderne Optik, mal abgesehen vom 3D. Ähm, die Darsteller sind nett und unverbraucht und ähm, natürlich allen voran Haley Bennett. <lacht> ähm, ja, ähm, 3D war in Ordnung in dem Film, speziell weil es eben in 3D gedreht wurde, wie Avatar auch, also nichts nachträglich irgendwelche Spielereien. Was hauptsächlich eben einfach in der Optik, in der 3D-Tiefenwirkung resultiert und da auch, ja, weder positiv noch negativ war. Also einfach, ja, irgendwie gehört es in dem Moment zum Film, wobei ich mir sicher bin, in 2D kann man ihn ganz genauso anschauen. Und ähm, hat, ja, wie gesagt, ist kein Überfilm, aber ja, mal wieder schöne, nette, klassische Unterhaltung und ähm, sieben Punkte von mir.
1: Also den könnt ihr mir auch vorstellen, dass ich mal den. Irgendwann vielleicht mal an sich.
2: Ja, also es ist so ein bisschen so, ja, schon ein nostalgischer Film fast, kann man sagen. Ähm, war auch ganz interessant, er, er schlummerte wirklich jetzt zwei Jahre eigentlich auf Halde, weil keiner ihn irgendwie rausbringen wollte. Die hatten auch bei uns gesagt, sie haben ihn vor zwei Jahren, glaube ich, in Cannes gesehen. Und auch alle Einkäufer und so, die da immer sitzen, waren alle begeistert. Und aber jeder hat gesagt, eigentlich kann ich nicht einkaufen, weil ich weiß nicht, für welches Publikum der geeignet ist. <lacht> ähm, weil für die, bei uns jetzt wie ab zwölf, da können die Sechsjährigen mit ihren Eltern rein, da ist er definitiv zu creepy. Und die 16-Jährigen sagen, was willst du mit dem langweiligen Scheiß? Also sehr schwierig eben an den Mann zu bringen von der Thematik und wie er gemacht ist. Also du brauchst wirklich schon ein bisschen so entweder diesen 80er-Jahre-Zugang oder einfach so ein bisschen Fable für so einen Film. Sonst würde er wahrscheinlich echt ins Leere laufen. Und der also 3D-Effekt allein hilft da natürlich dann auch nicht weiter.
0: Nee, das stimmt. Aber ich werde ihn mir auch angucken, auf jeden Fall nicht im Kino 3D, sondern ich werde da wohl in England zuschlagen, wo der auch schon seit ein paar Wochen zu haben ist. Ähm, fand den Trailer auch schon ganz nett, auch ich schließe mich Haley Bennetts Kommentar an oder deinem Kommentar zu Haley Bennett, die fand ich auch schon ganz schnuckelig, eigentlich in Kaboom und äh, Haunting of Molly Hartley. Aber ich verspreche mir eigentlich auch so ein bisschen in Richtung Gremlins. Ich fand Gremlins als Kind damals durchaus ein bisschen creepy. Und ähm, ja, jetzt sage ich mal als Ü30er <lacht> hoffe ich einfach, dass das so ein bisschen aus der Erinnerung 80er Jahre Feeling bisschen sein Profit zieht, sage ich mal. Weil ansonsten, klar, als Horrorfilm kann man den nicht nehmen, aber ab und nee, an kommt so ein Film daher, bei dem man einfach ein bisschen lächeln muss und sagen, ach, der hat was. Und so wie du es beschreibst, könnte das durchaus in diese Kerbe fallen. Und ja,
2: also mir bei auch. mir hat es auf jeden Fall in der Richtung gewirkt.
0: Mhm. Ja, also dementsprechend freue ich mich drauf. Gut.
2: <lacht> ähm, ja, dann mal... Zwei Filme, die mich persönlich weniger begeistert haben, wobei ich aber schon gelesen habe, dass das anderen ganz anders ging. Einmal äh, Trollhunter, äh, ein norwegischer Film, so zu, ein Found-Footage-Film mal wieder. Ähm, es geht um ein paar Studenten, drei Stück. die Zwei Jungs, ein Mädel, die naja mehr oder weniger einem im ersten Moment verdächtigen Bärenjäger nachsteigen, der keine offizielle Lizenz hat, wobei sich aber herausstellt, dass der gar keine Bären jagt, sondern Trolle, die in Norwegen tatsächlich existieren und die äh, aber von der Regierung sozusagen ähm, die Unfälle, die mit denen passieren, unter Verschluss gehalten werden, indem nämlich wirklich irgendwelche Bären aus Polen ausgelegt werden. <lacht> Äh, um die Spuren <lacht> zu verwischen ähm, das war noch eine der besseren Ideen, das war recht cool da kam nämlich so ein Pole mit seinem äh, äh, <lacht> Tanzbär nicht bei Tanzbär an, sondern halt mit so einem äh, Elektronik äh, auf dem Lieferwagen draufstehen und macht halt auf und holt so einen toten Bären raus, worauf ihm der staatliche Mitarbeiter erklärt, dass er hey, Bären eigentlich in Norwegen gar nicht gibt und er meinte, das macht nichts, der ist aus irgendeinem Zoo und die können den da schon hinlegen. Ähm, wie gesagt, das war ganz gut. Ähm, was mich persönlich ein bisschen oder nicht einfach so begeistert hat, war die Trolle selber, das war so arg klischee-mäßig irgendwie, ja, da haben sie sich in der Höhle versteckt und es stinkt und eine, eine Troll lässt einen fahren und also, ja, das war alles so nicht, also für mich persönlich einfach nicht so witzig oder interessant. Ähm, und er war für mich definitiv zu lang. Als Kurzfilm, ich sag mal Viertelstunde, 20 Minuten, um, wie sie den begleiten und, und äh, vielleicht ein oder zwei Trolle da jagen, ähm, hätte er bestimmt super funktioniert und, und ähm, hätte auch Spaß gemacht. Aber so war es definitiv zu lang und, und hat mir dann irgendwann auch keinen Spaß mehr gemacht. Ähm, deswegen pf, ja, ich weiß auch nicht, die Gags waren dann irgendwann auch verbraucht und, und wirkten nicht. Ähm, die Auflösung selber, warum weil die Trolle ein bisschen anders reagieren wie sonst, war auch relativ schwach, fand ich. Aber na gut. Ähm, optisch ja, nett gemacht. Die Trolle selber ganz gut integriert in, in den Film, ähm, aber jetzt auch nicht extrem gut. Also man hat die, die CGI-Effekte schon extrem gesehen, dass sie halt reinkopiert waren. Ähm, deswegen, der Anfang war gut. Wie gesagt, als Kurzfilm wäre es bestimmt klasse, aber so von mir nur 5 von 10 Punkten. Ich denke mal, euch wird der sowieso nicht interessieren.
0: Ach, mich hat er durchaus ein bisschen im Vorfeld interessiert. Und okay. wie gesagt, wenn er wirklich vor oder nach Mother's Day angesetzt worden wäre, hätte ich mir den definitiv auch angeguckt, einfach aus Interesse. Ja, ähm, ja. also, klingt ja nicht so toll, was du gesagt, Ja, ich,
2: ich habe ja. auch ganz andere Stimmen gehört, die den super lustig fanden und Kultfilm und bla 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 und was weiß ich, aber ja, also ich konnte es nicht nachvollziehen.
0: Ja, also wie gesagt, es wäre wär so ein Wackelkandidat, aber ich hätte ihm eine Chance gegeben, so werde ich ihm irgendwann mal eine Chance geben, aber scheinbar habe ich da nichts verpasst, ja. aber durchaus so ein bisschen hat er mich wirklich interessiert also ich fand jetzt die Idee jetzt ganz okay, die, die
2: fand ich auch super deswegen habe ich mir auch angeguckt, mhm. also die Idee klasse, wie gesagt und auch als Kurzfilm bestimmt ganz hervorragend aber ja. als Langfilm okay. ja hat er bei mir einfach nicht so gezündet
0: Ja, na nee, gut, dann bereue ich es nicht <lacht> Wolfgang, das könnte ja fast auch wieder was für dich sein, oder?
1: Ja, ja. <lacht> ja. Ich, ich glaube nicht. Mit, mit, wenn, wenn er zufällig mir mal auf den Kopf fällt, vielleicht dann. Ja. Okay. Ja. Ja.
2: Ich glaube nicht, Tim. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, ähm,
2: der zweite, der mich im Gegensatz zu manch anderem anscheinend auch den Stimmen nach vom Fantasy-Filmfest äh, nicht so begeistert hat, war Secuestrados, ähm, Spanischer Film, bei uns oder international als Kidnapped betitelt. Ähm, klassische Home-Invasion-Streifen. Ähm, Geschäftsmann zieht mit Frau und Tochter in ein äh, neues Haus, ähm, hat ziemlich viel Kohle, sehr viele Leute helfen beim Umzug. Ähm, abends will die Tochter eigentlich, die ist glaube ich 18, äh, auf eine Fete, aber Mama will das Haus einweihen und was trinken. Da gibt es schon ein bisschen Gestreite. und ja Kurz danach brechen drei Typen ein. Äh, rauben den Safe aus, Papa wird mit den Kreditkarten im Auto mitgenommen und ähm, soll die Konten leer räumen, während die anderen beiden mit, den, mit der Mutter und der Tochter zu Hause bleiben. Klar, einer ist dabei, der völlig am Austicken ist, muss die Tochter vergewaltigen, der andere Gewissensbisse, bla 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 bla. Äh, die Tochter schreit nur dauernd rum, die Mutter heult die ganze Zeit. Äh, jeder macht irgendeinen Scheiß und versucht doch abzuhauen und wird wieder eingefangen. Also eigentlich nichts Neues und das fand ich dann auch einfach öde. Also äh, er ist ordentlich gemacht, die Darsteller sind gut mich nerven Filme, wenn einfach irgendwann nur noch rumgeschrien und rumgeflennt wird und da gehört der definitiv dazu. Ähm, es gibt viele, die sagen, ja, aber es ist doch authentisch und so. Mag sein. Ich finde es trotzdem nervig. Ähm, ja, weswegen, also wie gesagt, optisch, handwerklich alles ordentlich gemacht, arbeitet ein bisschen mit Splitscreen-Technik, was interessant war, aber auch den Streifen einfach nicht irgendwie besser macht. Und ja, von mir, da ordentlich gemacht ist und ähm, auch nie, keine riesen Aussetzer drin hat, 5 von 10 Punkten.
0: Das wäre auch noch so ein Ding gewesen, wenn der passend gelaufen wäre, hätte ich mir den auch angeguckt, denn ich habe eigentlich ganz gute Sachen im Vorfeld drüber gelesen gehabt. Ja. Ähm, ich dachte auch, ja, so klassisches Home Invasion Movie, Mothers Day also war auch einer. Also vielleicht
2: könnte dir gef besser gefallen wie mir, aber wie gesagt, also ich fand es sehr ja. Okay. Typisch, also es war nichts dabei, der den irgendwie von anderen Home-Invasion-Movies abgehoben hätte. oder? Ja. ja.
0: Gut, ja, also wie gesagt, bei Gelegenheit werde ich mir bestimmt mal angucken, denn das gelesene klang eigentlich ganz okay. Ähm, mal schauen. Ja. Aber ja. jetzt auch so nach dem, was du gesagt hast, kann ich mir natürlich nicht die Welt davon versprechen, aber vielleicht habe aber ich Aber ja guck, probiert, wie gesagt,
2: du hast ja manchmal auch ähm, einen anderen Zugang zu, zu gerade so zu Streifen, deswegen. Andererseits ist es ein europäischer Film. <lacht> <lacht>
0: ja, es, es ja. Ist, man munkelt auch schon von einem Remake. Also Ach so, okay. Könnte ich auch warten, eventuell.
2: Ja. Abwarten. ja, Wobei, wie gesagt, was willst du aus so einem Streifen anderes machen? Ja. Ich meine, im Endeffekt, Mother's Day ist auch ein Home-Invasion-Movie und dann gucke ich mir leichter den an. Mhm. Ja, na klar. Also, von daher, na gut. Ja. Mhm. Ähm, gleich weiter zu meinem letzten Film, der für mich auch kein Highlight war. Er war okay. Ähm, sehr kontroverser Film zumindest im Original. Das Remake hat ja auch schon ja, diverse Diskussionen losgetreten, wieder mal als Bit on Your Grave. Story, denke ich, wer sich im Genre auskennt, ist nichts Neues. Ähm, hübsche junge Frau, Schriftstellerin, zieht sich auf eine einsame Hütte zurück, um zu schreiben, kommt dabei ein paar Rednecks in den Weg und wird vergewaltigt, mehrmals und rächt sich dann. Ja, End of Story. Optisch gut in Szene gesetzt, soweit man das bei so einem Film dann ja auch immer sagen kann, ohne gleich als pervers da zu stehen. Ähm, die Darstellerin Sarah Butler, passend, ist okay, ähm, hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, also musste außer viel leiden und irgendwie dann ein bisschen dreckig in der Gegend rumschlürfen, nicht so viel machen, ähm, macht sie ordentlich. Ähm, die Rednecks waren Rednecks, ja, also auch keine große Überraschung, auch im Original relativ nahe, man hat den Debilen dabei, der immer aufgezogen wird, von daher relativ ähnlich. Was neu war, war die, soweit ich mich erinnern kann, die Rolle des Sheriffs, der von, äh, Stefan, hilf mir mal,
0: wie hieß er Andrew Howard, Mr. Ja,
2: ja, genau, äh, der von der Haus- und Hofschauspieler von Adam Mason. Adam Mason, genau. Ähm, war hier mal ausnahmsweise nicht ganz so schlecht, passte ganz gut in die Rolle des äh, Redneck-Cops, der Dreck am Stecken hat und zu Hause ganz brav seine Family hütet. Ähm, ja, wie gesagt, okay, kann man gucken, wenn man so Streifen ertragen kann, ist ja auch immer relativ gesehen. Äh, deswegen von mir sechs von zehn Punkten.
0: Ja, den hatte ich ja schon im Vorfeld gesehen. Review ist ja auch online im schönen Forum. Ja. Ähm, ich hatte ihn 7 von 10 gegeben, fand ihn auch in Anführungsstrichen gut, äh, weil man das ja so ein bisschen sch ja <lacht> schwer ausdrücken <lacht> kann bei solchen Filmen. Äh, ist halt ein Rape and Revenge Film, aber er funktioniert auf der Ebene ganz gut, indem er halt nicht zu platt dumm das Ganze aufarbeitet, sondern doch irgendwo vernünftig in Anführungsstrichen wiederum. Äh, ja, also er erfüllt der Film erfüllt seinen Zweck ohne Billig und doof zu wirken, wie vielleicht Chaos oder auch das Original rückwirken betrachtet. Ähm, fand ihn in Ordnung. Ähm, fand die Hauptdarstellung gut. Ähm, klar, sie bekommt nicht so viel zu tun, aber es ist halt auch die Rolle, die sie spielt und das, das macht sie halt überzeugend, meiner Meinung nach. Äh, ist halt, ein, ja, eine schwierige Rolle in dem Sinne zu spielen von der körperlichen Seite der Geschichte. Ja. Ähm, also wie gesagt, die Besetzung hast du absolut passend beschrieben, fand ich gut gemacht. Ähm, Stephen R. Monroe, den kenne ich halt aus B-Filmkreisen, sage ich mal, von äh, Left in Darkness und ähnliches, der hat in letzter Zeit einfach nur schrottige Filme für den Sci-Fi-Kanal gemacht, wie Ogre oder Winvern oder Mongolian Deathworm, Worm, also totaler Schrott. Deswegen war ich eigentlich ganz überrascht und auch sehr zufrieden, dass er hier endlich mal die Möglichkeit hatte, so ein bisschen zu zeigen, dass er durchaus auch ein handwerklich guten Film machen kann. Ähm, mal gucken, wie es mit seiner Karriere weitergeht. Film fand ich nett. Auch wiederum in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, ja, es ist schon
2: merkwürdig, ne? wenn man da sich so ein bisschen fast schon immer entschuldigen muss, dass man den gut
0: fand. Ja, eben. Also äh, zum Glück entschuldigen wir uns auch. Äh, es gibt ja Leute, wenn man bei Schnittberichte sich so die die Forumseinträge oder die Kommentare ansieht von wegen, oh, geile Vergewaltigung oder oh, war, ja, ja. Nicht, war nicht heftig genug. Wo ich auch denke, hallo? in welcher Welt lebst du denn, kranker Bastard? So ungefähr. Ja. Ähm, deswegen, also er, wäre er jetzt zu krass, würde ich den auch schon wieder abwerten, im Film, aber er, er trifft es irgendwo ganz passabel, den Ton. Ja. Äh, der Film muss auch, also deswegen hatte ich auch in meiner Kritik geschrieben, er sollte eigentlich auch definitiv nur an Cut geschaut werden, weil sonst er, hat der Film überhaupt keine Daseinsberechtigung im Prinzip, ja. weil es einfach nur ein furchtbares Verbrechen gibt und wenn das halt zum größten Teil rausgeschnitten wurde, okay, was bleibt denn noch? Rachefilm. Und auch die ist brutal, die Rache. Das switcht dann irgendwie vom Ton her. Und wenn die Rache-Szenen auch noch entschärft sind, also dann hat der Film einfach gar nichts mehr und dann kann man es eigentlich voll hängen. Also nee, dementsprechend. könnte
2: man gleich irgendwie ein Drama draus machen. Ja, so
0: eben. <lacht> ja. Also deswegen, da schließt sich der Sinn nicht. Die meisten Fassungen außerhalb der USA sind auch geschnitten. Ich habe gerade entdeckt, dass die australische ungeschnitten ist. Da werde ich dann auch mal zugreifen, weil die US-Blu-Ray leider region locked ist. Aber ja, also wie gesagt, wer sowas sich durchaus mal angucken kann und möchte und der kann hier auch durchaus mal gucken. Also, es ist ein anständiges Remake sozusagen. Es gefiel mir deutlich besser als das Original, was aber auch mit der Zeit zusammenhängt. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gesehen, muss ich auch sagen. Ja. Aber ähm, ja, also wie gesagt, wer der sich sowas antun möchte und ja, der soll es auch tun oder er kann es auch tun, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Ich glaube, Wolfgang ist wieder raus, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> okay. okay.
2: Ja. Ganz interessant in dem Zusammenhang äh, fand ich zum, übrigens äh, im Vergleich zum Original, ich habe es auch schon lange nicht mehr gesehen, aber was ich definitiv mich noch erinnern kann ist, äh, im Original, um sich zu rächen, geht sie ja in direkten Kontakt mit ihren Peinigern und schmeichelt sich sozusagen ein, äh, auch teilweise, ja. äh, was sie hier im Remake ja überhaupt nicht macht. Also da läuft es ja wirklich über die reine Revenge-Schiene, dass sie sich irgendwo im Wald äh, am Leben erhält und äh, daran zuschlägt sozusagen. Ja. fand ich Also den Unterschied fand ich schon relativ interessant und und ähm, fand ich jetzt eigentlich auch im Remake dadurch besser irgendwie. Ich auch, Kannst weil ich, ich finde es also
0: nicht schlüssig, dass jemand, der vergewaltigt wird, dann auf Verführung zurückgreift, einfach um ja. sich anzunähern. Also ja. ähm, man könnte ja noch überspitzter gehen, klar, das Remake... Ähm, ich sage mal, eine Frau würde auch nicht unbedingt die die äh, kreativen jigsaw ähnlichen Fallen aufbauen, um sich zu Sie würde das einfach stimmt. das nächstbeste Messer nehmen und kurzen Prozess machen. Ja. Aber gut, ja. Aber wie gesagt, es ist schon eine Steigung in Sachen etwas nachvollziehbare Filmverlauf gegenüber dem Original. Das, das haben wir ja. auch so gesehen. Und ja. ähm, du konntest einen Blick auf äh, Frau Butler in Real Life
1: werfen.
2: Genau. Also ich hatte, sie hat am Anfang ein paar Begrüßungsworte gesprochen sozusagen. Danach gab es ein Q&A. Ich bin kein Fan von so äh, Publikums-QA, was sich, glaube ich, wenn ich auch im Sinneffacts das richtig gelesen habe, mal wieder bewahrheitet hat. Ähm, weil ich sage mal, aus dem Publikum selten sinnvolle oder interessante Fragen kommen. Ähm, was auch anscheinend hier der Fall, war so Fragen technisch aller hat sie, ob sie denn selber auch so einen geilen Arsch hat wie ihr Body Double. Ja. Ähm, das ist dann schon, ähm, ja, wie es einer auch im Forum bei Cinefect schön geschrieben hat, Fremdschämen angesagt. Deswegen gebe ich mir sowas meistens nicht, weil äh, da ist mir ein professionelles Interview immer lieber ähm, oder einfach ein Making-of oder Sonstiges, wo dann die Fragen, die ich vielleicht habe, auch beantwortet werden und ähm, alles andere ist dann schon wieder Yellow Press und geht mir irgendwie eher auf den Keks. Und wie gesagt, ähm, nachdem also, ich gehe ja selber auf so Festivals, aber halt die, die sich meistens bei sowas melden, eher die, die, die dümmere Fraktion ist, <lacht> sagen wir mal so, <lacht> um nicht ganz abwertend zu werden, äh, habe ich selten erlebt, dass so ein qa viel
0: gibt. Ja, das stimmt. Also deswegen. Und du hast gesagt, sie sieht gebräunter und nicht, ja, nicht so attraktiver aus. Ja, halt
2: was heißt nicht so attraktiv, kann man nicht sagen. Es entspricht halt nicht meinem Bild von einer, oder wie ich eine Frau schön finde, in Anführungsstrichen. Ich mag einfach, schminke nicht so gern, äh, weswegen sie mir eigentlich im Film besser gefallen hat als im Original. Äh, deswegen hat sie trotzdem irgendwie einen charmanten Eindruck gemacht bei den Begrüßungsworten. Äh, von daher, wie gesagt, also. Ähm, ist halt einfach nicht mein Typ in Anführungsstrichen und war halt immer, ja, typisch Hollywood mäßig denke ich mal auch äh, einfach gebräunter als eben im Film und ja äh, jetzt nicht negativ oder so aber ist halt nicht mein Typ Frau
0: alles klar
1: war ja auch nicht <lacht> gut musst du da im Original gar nicht sehen
0: Nein, aber gebräunt und. Ach so. okay. Ah, aber aber der,
2: wenn der, du im scene guckst, da hat einer äh, von einem Foto gepostet.
0: Ah, okay, das könnte ich doch mal, mal machen.
2: Ja, ich glaube, das war es bei mir.
0: Gut, das,
1: das reicht ja auch. <lacht> ja, nachdem ich nicht wirklich was gesehen habe in letzter Zeit, beziehungsweise nur Dinge gesehen haben, die wir schon äh, die man besprochen <lacht> <haben>. zu Genüge <lacht> besprochen haben, genau, äh, macht Stefan jetzt an dieser Stelle weiter.
0: Ja, ich verspreche auch, mich ein bisschen zu kürzer zu fassen. Ich habe mir angeguckt, unter anderem Drive Angry, Shot in 3D. Und wie Andreas schon im Kontext von The Hole erwähnte, ist natürlich Drive Angry ein 3D-Film. A und B, kein nachkonvertierter, sondern ein ja, full-blown 3D-Movie. Ähm, Worum es geht, äh auch ganz kurz kann man das zusammenfassen. Ähm, die Tochter von Milton, gespielt von Nicolas Cage, wird von einem Sektenangehörigen, sprich Chef der Sekte, Jonah King, gespielt von Billy Burke, ermordet und dessen Kind genommen, um seine Enkel, Lynn, ja, aus den Händen der Sekte zu befreien. Ähm, bricht also Milton auf, um, ja, das eben das zu machen. Sinn oder das Problem an der ganzen Geschichte ist, Milton ist bereits tot, also muss er aus der Hölle ausbrechen, um das zu tun. Das macht er auch gleich im Vorspann sozusagen. Ähm, auf Erden nimmt er dann einfach Rache, indem er sich durch die Handlanger reinballert, <lacht> hätte ich fast gesagt. Auf dem Weg grabelt er noch Piper auf, gespielt von Amber Heard, die gerade von ihrem Freund, so einem White Trash ja, Trailer Park Fitness Typi betrogen wurde, wo ich auch denke, wie kann man immer Hurt betrügen? Geht gar nicht. Ähm, <lacht> ja, aber ja. Solche Drehbuchschwächen mal außen vor, sag ich mal.
2: Ähm, Nein, das ist real life, Idioten gibt es überall. Ja, weißt das ja. ja, das stimmt.
0: Ja. <lacht> Aber ganz lustig, Todd Farmer, der Drehbuchautor, spielt eben diesen Idioten. <lacht> und, äh, ja, also ein netter Auftritt auf jeden Fall. Er gabelt sie auf und gemeinsam ziehen sie dann halt los. Noch ein kleiner Twist an der Geschichte. Ja, aus der Hölle kommt halt ihm noch einer hinterher. The Accountant, der Buchmacher, gespielt von William Fichtner. In einer sehr netten Hommage, möchte ich fast sagen, an Christopher Walken aus Gods Army. Also so ein paar Manierismen hat er einfach übernommen. Ähm, ja, das Ganze gipfelt halt quasi in einem Showdown, wo äh, der Sektenführer versucht, das Kind zu opfern, um dann halt die Pforten der Hölle aufzumachen und so weiter und so fort. Geschichte ist für die Tonne, aber das macht nichts in der ganze Film nimmt sich zum Glück nicht ernst. Er hat so dieses klassische Pulpy-Feeling, ein bisschen Grindhouse-Feeling, alles durch den Wolf gemixt. Dazu noch 3D in your face, also äh, abgerissene Gliedmaßen und Trümmer und so weiter werden in regelmäßigen Abständen aufs Publikum geschleudert. Das funktioniert ganz gut. Dadurch, dass der Film in 3D gedreht wurde, hat man auch eine nette Tiefenwirkung. Also ist es ist nicht einfach nur nach vorne heraus, sondern das funktioniert auch bei den etwas subtileren Szenen ganz passabel. Ähm, wie gesagt, Augenzwinkern durchweg, legt ein Höllentempo am Anfang vor, hat in der Mitte einen ganz kleinen Hänger, als man versucht, ein bisschen Hintergrundstory einzubasteln in die Geschichte. Da taucht auch noch ein alter Weggefährte von Milton auf, äh, gespielt von David Morse, so eine Art Vater-Bruder-Figur, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ähm, da ist gerade so ein kleiner Tiefpunkt im Film erreicht, einfach weil da ja die Handlung ein bisschen in den Vordergrund gerückt wird. Zum Glück schließt daran auch schon ein netter Showdown an, wo es auch mal wieder fetzig zur Sache geht. Ähm, zwischendurch Scharmützel mit der Polizei sind auch dabei, ähm, und dieses ganze Augenzwinkern ist halt ganz cool, weil, wie gesagt, zum Beispiel Amber Heard wird in die ganze Geschichte mit reingezogen und ähm, beim ersten Aufeinandertreffen mit der Polizei ballert sie dann auch gleich zwei Cops über einen Haufen, obwohl sie eigentlich nur Kellnerin ist, aber seitdem ist sie dann halt auch wegen dieser Morde, in Anführungsstrichen, mit von der Partie bis zum bitteren Ende. Ähm, also wie gesagt, man nimmt es nicht ernst, die ganzen Figuren und auch der Accountant, wie er da mit den Leuten umgeht und ähnliches. Es gibt einen Cop, so einen alten Haudegen, gespielt von Tom Atkins, den einige auch noch aus den alten Halloween-Teil-3-Filmen und sowas kennen. Ähm, wie gesagt, Fans von solchen Filmen kommen ja auf ihre Kosten. Patrick Lussier hat vorher das My Bloody Valentine Remake auch in 3D gedreht. So ähnlich kann man diesem Film auch auffassen, nur ein bisschen überdrehter, durchgeknallter und lustiger. Ähm, die Special Effects, yeah, kann man mit leben. Es ist halt ein Film, wo, wenn ein Spruch fällt wie, ich werde nicht eher Rast geben, ehe ich Bier aus deinem Schädel trinke, <lacht> ähm, der Film endet halt, ich sag mal, in einem Punkt mit der Bewahrheitung dieses Spruches. Und wer sowas nicht mag, ähm, <lacht> Der kann gleich einpacken, der wird nach fünf Minuten schon das Kino im Prinzip verfluchen, in dem er sitzt. Ähm, deswegen bin ich froh, ein paar meiner Kumpels nicht mit dabei zu haben, die mich, glaube ich, gelünst hätten, wenn ich sie damit reingeschleppt hätte. Aber alle anderen, auch um mich herum im Kino, hatten einfach einen hellen Spaß. Es gibt natürlich Dullis, also die Reihe hinter mir hat irgendwie nicht begriffen, dass der Typ halt aus der Hölle ausgebrochen ist und dass der Accountant auch aus der Hölle stammt. Sprich, dass dieser Film übernatürliche Zutaten hat. Und erst am Ende kam das so ein bisschen raus, wo man meinte, oh, der ist ja gar nicht tot, so ungefähr. Wo ich auch dachte, was habt ihr in diesem Film zu suchen, Idioten? Also, ähm, <lacht> wie gesagt, manche Leute werden es nicht raffen. Ähm, der Film ist auch nicht fürs breite Publikum irgendwie ausgelegt. Er ist ja katastrophal gefloppt in den USA. Ähm, schade eigentlich, weil solche Filme sieht man einfach viel zu selten. Wie gesagt, das, das Bierschädel-Beispiel von mir trifft es eigentlich. Es ist ein Film der einfach für ein bestimmtes Publikum ist. Er ist ein bisschen im Fahrwasser, sage ich mal, vom Publikumsgeschmack, vielleicht Piranha 3D oder auch Machete, Planet Terror, Grindhouse, solche Sachen, die ja alle nicht wirklich erfolgreich liefen, aber durchaus auch gute Kritiken einheimsen konnten. Ich denke, in dieser Fährte oder in diesem Fahrwasser schwimmt auch der darstellerisch, muss ich auch sagen, Nicolas Cage, spielt mal wieder Nicolas Cage. Äh, wer die Trailer gesehen hat, äh, die One-Liner und so, alles sind da. Ähm, er hatte wohl auch Spaß am Dreh und hat nicht nur einfach seine Steuerschulden abgearbeitet. <lacht> ähm, Highlight ist William Fichtner. Wie gesagt, so ein bisschen Christopher Walking, gods army schiene Das Ganze, alles mit einem deutlichen Augenzwinkern. Und ähm, macht Spaß, ihn zu sehen. Amber Heard, ähm, ja, muss ich nicht viel zu sagen, wunderbares Eye-Candy und sie kann ja auch spielen. Hier nicht so wirklich gefordert, aber wie gesagt, so als weiblicher Sidekick, schrägstrich schräg, schräg Blickflang nutzt es. Billy Burke ähm, als Sektenführer hat einen netten Auftritt, einfach weil er das Ganze eigentlich recht ernst angeht, sein Part, also er chargiert nicht oder so, wie man es vielleicht vom Sektenführer erwarten könnte. Muss man dazu auch sagen, Nicolas Cage hat keine Over-the-Top-Momente. Er ist zwar so immer an der Grenze, aber so dieses ganze Bad Lieutenant und ne, durchgeknallte Gehabe, so ganz trifft er diese Schwelle nicht. Er hält sich da ein bisschen zurück, was eigentlich auch ganz gut passt in dem Zusammenhang. Ähm, wie gesagt, schaut euch diesen Film an, wenn euch das halbwegs anspricht. Es gibt allein ein Handlanger von dem Baddy, der so eine geil scheiße Frisur hat. Also da, wenn man denkt, Nicholas Cage-Frisur ist scheiße mal wieder in dem Film, aber wenn ihr diese Föhnwelle seht, großartig. Und ähm, ja, sein ganzer Auftritt ist köstlich und ich habe ihn auf Deutsch gesehen, aber auch die Synchro. Also gerade in der Szene haben sie ihm auch noch so eine herrlich dämliche Synchro verpasst, diesem Typen. Ähm, wir lagen echt fast auf dem Fußboden vor Lachen und das konnten auch die hinter uns nicht so ganz verstehen, aber wir haben es verstanden, sage ich mal. Ähm, guckt ihn euch an, ihr werdet grinsen, ihr werdet des Öfteren grinsen und ihr werdet Spaß haben. Er ist eine 18er, also er nimmt sich auch in Sachen Gewalt nicht zurück, ähm, ist auch nicht übermäßig übertriebenes Blättergewalt oder so, sind Schusswechsel drin, klar, da wird eine Hand abgeschossen und fliegt wegen dem 3D-Effekt mitten auf die Kamera zu und so, klar. Aber an sich funktioniert das. Die übernatürlichen Elemente nehmen auch nie Überhand. Also es ist kein Ghost Rider, obwohl die Story vielleicht so ähnlich eh klingen mag. Ähm, es ist einfach halt Palpi Unterhaltung. Jetzt kein Überflieger, wegen unter anderem dieser kleinen Länge in der Mitte. Länge in Anführungsstrichen. Der Film ist eigentlich zügig durch, aber er hat halt im Vergleich zum hohen Tempo des Anfangs und Endes einen kleinen tempo in der Mitte, möchte ich mal behaupten, ähm, Ansonsten gute Unterhaltung. Ich gebe ihm dicke 7 von 10, also glatte 7 von 10, um da nicht missverstanden zu werden. Unterhaltsam. Palpi. Guckt ihn euch an. Punkt. Und ich denke so in die Runde Wolfgang und Andreas sollte eigentlich auch geworfen werden, dieser Film.
2: Ja, ja. ich wollte ja eh schon im Kino gucken. Also ähm, von daher ähm, kommt sicher auf meine Liste irgendwie, vielleicht, mal gucken, ob er noch irgendwie läuft zum Wochenende hin oder so. Aber ja, definitiv für mich in Mastzi, ähm, rein handlungstechnisch. Ähm, Nicolas Cage, finde ich, wird immer besser in letzter Zeit und äh, passt irgendwie auch die Rolle glaub, ganz gut. Fichtner mag ich eh, also ja, ist sowieso gebucht sozusagen.
1: Ja, ich werde auf die Blu-Ray warten. Ähm. Trotz Nicolas Cage. <lacht> ähm, ja, einfach weil der Trailer auch schon extrem unterhaltsam war irgendwo und, und das, was du jetzt äh, hier gesagt hast, äh, das einfach nochmal stark unterstreicht auch.
0: Ja, also wie gesagt, wer, wer den Trailer schon mochte und so, der, der liegt da schon ganz richtig. Gut, dann gehe ich einfach nahtlos weiter. Äh, 3D ist ja so ein großes Thema. Remakes hatten wir auch schon ein paar Mal. Also greife ich das einfach mal nochmal auf. Ich habe mir Let Me In angeguckt. Das ist das Remake von Let The Right One In. Den Originaltitel kann ich nicht aussprechen, deswegen versuche ich es gar nicht erst. Ähm, kurz vorweg, der Film hat im Vorfeld so ein bisschen Raunen immer verursacht, beziehungsweise, ja, eher skeptisches Raunen bis hin zu, aber kann nichts werden, eben weil Let the Right One In ein sehr geschätzter Genrevertreter ist, gilt als einer der besten Vampirfilme, konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, aber er hat halt echt einen starken Ruf, muss man ihm lassen. Ähm, dementsprechend, als es hieß Matt Reeves, der vorher nur Cloverfield gedreht hat, nur in Anführungsstrichen, übernimmt da die Regie, es wird ein amerikanischer Film werden, der Titel ist schon verknappt und uh, kann er überhaupt da mithalten, zumal auch ähm, das Original aus Skandinavien schon so ein paar kontroverse Elemente des Buchs hat fallen lassen. Ähm, was jetzt bei rausgekommen ist, ist A, ein Kritikerliebling, weil er sehr gut angekommen ist und B, ein kommerzieller Flop, weil er an der Kasse gnadenlos durchgefallen ist, ähm, ich schließe mich den guten Stimmen einfach mal an. Ich möchte gar nicht ins Detail gehen auf die Vergleiche. Im ja, der, wir werden bestimmt Feigling. gleich noch ein bisschen drauf einkommen. Ähm, wie gesagt, auch um das schon mal ein bisschen, Andreas, die Munition zu nehmen. Ich, der Film ist irgendwo nahezu 1 zu 1 Remake in gewisser Weise, aber er ist halt amerikanischer etwas. Ey, ich habe eine bessere Connection zu ihm finden können als zum Original. Aus irgendwelchen Gründen drücken wir es mal so aus. Ähm, als Film an sich, wo ich den jetzt einfach mal aufgreifen möchte, überzeugt er mich sehr gut. Ähm, es ist eine schöne, düstere Geschichte über Einsamkeit und ähm, Zuneigung auf mehreren Ebenen gleich. Also es geht ja um Owen, einen jungen kleinen Jungen, Cody Smith McPhee, der mit seiner alleinerziehenden Mutter, die so einen kleinen religiösen Tick hat, zusammenlegt. Der Tick wird nicht überspielt, er kommt hauptsächlich in einem Telefonat mit dem Vater zum Vorschein, der auch ganz interessant ist, weil der Sohn fragt dem Vater am Telefon, wie er dann über die Existenz von Bösen denkt und das Einzige, was der Vater halt kann, ist, er geht nicht drauf ein, sondern sagt, das ist doch irgendwas, was deine Mutter dir ins Ohr gepflanzt hat, die soll damit aufhören. Also die, diese Distanz zwischen den Menschen, im Zwischenmenschlichen, wird sehr schön auf mehreren Ebenen ausgearbeitet in dem Film. Auf jeden Fall lernt Owen, der auch eine kleine soziopathische Ader hat, möchte ich einfach mal behaupten. Es gibt eine Szene gleich im ersten Akt, wo man auch denkt, okay, der Junge hat ein paar serious issues. Ähm, ja, auf jeden Fall lernt er seine Nachbarin kennen, Abby, ein Mädel, das nebenan mit ihrem Vater in Anführungsstrichen zieht. Es ist nicht ihr Vater, ich gehe da auch gar nicht ins Detail rein. Ähm, er stellt sich heraus, Abby ist ein Vampir, das weiß jeder, der das Original kennt und auch den Trailer gesehen hat. Ähm, ich gehe einfach nicht weiter in die Geschichte ein, wer das Original kennt, weiß es sowieso, weil wie gesagt, es weicht nicht sehr davon ab. Es ist eine sehr schöne Geschichte auf Drama-Ebene meiner Meinung nach. Er ist gar nicht mal so sehr Horrorfilm. Er hat natürlich Horrorelemente definitiv drin, weil der Vater betätigt sich als ja, Blutbeschaffer für, ich sag jetzt Vater, es ist, er ist es nicht. also Er besorgt aber das Blut für Abby. Dadurch muss er natürlich auch ein paar Morde begehen. Die werden auch sehr nett in Szene gesetzt. Technisch ist der Film sehr gut. Atmosphärisch fand ich ihn auch. Wie gesagt, Andreas findet er nur eine andere Farbpalette und das war es so ungefähr. Ich fand ihn durchaus auf ein paar Ebenen unterhaltsam, auch weil so ein Plotstrang um ein paar Nachbarn etwas verringert wurde zugunsten einer Polizeirolle, die einfach auch glaubwürdiger ist. Meiner Meinung nach, wenn es um Serienkiller geht, der in einer Kleinstadt wütet, dass da irgendwo ein Kopf vorkommen muss, fand ich schon ganz richtig, dass dieser Kopf von einem meiner ja un ja, unkommerziellen Lieblinge, Elias Cortias gespielt wird, äh, hat das nur bestätigt, meiner Meinung nach, also habe ich gern gesehen, obwohl ich da Andreas auch Recht gebe, klar, es ist ein zusammengelegter Charakter im Prinzip, aber er passte meiner Meinung nach ganz gut. Ähm, an sich Hauptdarsteller, auf jeden Fall loben zu erwähnen, Kno Cody Smith McPhee ist creepy, also an sich schon, äh, als kleiner Außenseiter, Einzelgänger ähm, in The Road mochte ich ihn auch schon, im Gegensatz zu Andreas, der ihn dort schon nicht mochte. Ähm, Chloe Moretz als Hitgirl bekannt geworden, gibt hier mal wieder eine sehr subtilere also, Rolle zum Besten, meistert das auch sehr gut. Und Richard Jenkins als The Father, wie er auch offiziell in den Credits aber wirklich genannt wird, äh, mochte ich auch sehr gern. Einfach ein guter Schauspieler, der auch in. Äh, Six Feet Under, glaube ich, mochte ich ihn schon ganz gern und auch ständig in irgendwelchen Nebenrollen zu sehen ist. Ähm, er ist jetzt nicht ein glatte, ein extrem glattes 0815-Hollywood-Remake geworden. Äh, Im Vorfeld fielen so, oh, hoffentlich wird er nicht Richtung Twilight mit Vampir und Junge Liebe, bla bla bla. Ähm, nein, er ist wirklich eine, ich benutze das Wort jetzt bewusst, eine Kopie vom original im Amerikanischen. Es das heißt, er ist optisch ein bisschen verändert, ein bisschen glatter in dem Sinne. Er hat Special Effects, CGIs drin, die auch negativ von mir zu nennen sind in dem Zusammenhang, einfach weil sie recht holprig wirken. Ähm, er hat eine fantastische Szene drin, meiner Meinung nach, sehr subtil eingebunden von einem Autounfall, ähm, die viele einfach gar nicht zu schätzen wissen werden, weil sie einfach recht subtil gemacht ist, aber einfach technisch echt gut gemacht ist. Ähm, er ist handwerklich gut gemacht, er ist schauspielerisch gut und er funktioniert atmosphärisch halt wirklich gut. Manche würden sagen, ja, das Original war ja das auch und noch mehr, aber wie gesagt, da habe ich einfach keinen Zugang zu gefunden, zu dem Film. Dementsprechend kann ich den jetzt einfach so bewerten, wie ich ihn gesehen habe. Ich bewerte ihn mit 8 von 10. Ich fand ihn wirklich gut. Er hat die Motive gut aufgearbeitet. Er hat sich sehr schön auf die Freundschaft und Vereinsamungsaspekte gekümmert äh, fixiert und das gut aufgearbeitet über die Darsteller und über die Vampirgeschichte und es funktioniert einfach. Also zu dem Film habe ich irgendwo einen Zugang gefunden, vielleicht weil er einfach auch amerikanisch ist. Ich fand es zum Beispiel auch sehr nett, auch sehr subtil eingebunden, dass er bewusst in den 80ern eingesetzt wurde von dem Handlungsgerüst her. Es werden Reagan-Ansprachen ab und an im Fernseher so ein bisschen gezeigt, aber auch nicht so aufdringlich das hat alles schon ganz gut geklappt. Dadurch hat er halt für mich so ein bisschen mehr Ansatzfläche geboten und ich konnte es aufgreifen. Ich gebe zu, erst nicht ganz so kantig in den Bereichen wie das Original oder das Buch. Das Buch habe ich nie gelesen, muss ich dazu auch sagen. Und das Original habe ich jetzt auch nicht perfekt in Erinnerung, weshalb ich jetzt auch keinen großen Vergleich ranziehen kann. Schaut ihn euch an, gebt ihm eine Chance. Das auf jeden Fall. Wer den das Original mag, wird jetzt nicht irgendwie jetzt eine Offenbarung finden, aber Andreas, nehme ich auch schon mal vorweg, hat es im Forum ganz nett gepostet, indem er einfach zwei Wertungen gegeben hat, eine für den Film an sich und eine für den Vergleich zum Original, das wie gesagt auch bei ihm sehr geschätzt wurde. Ich sehe es halt so, ich habe mit dem Original weniger anfangen können, sehe den Film auch an sich sehr stark und damit acht von zehn von mir. Andreas, bitte sehr.
2: <lacht> ja, du hast dich ja jetzt ganz dezent schon eigentlich aus der Verantwortung. Ich weiß. <lacht> ich ja. muss ja dazu sagen, wir hatten im Vorfeld des Podcasts so ein kleines Streitgespräch <lacht> in Anführungsstrichen. Ich hätte ähm.
1: zufällig in der Aufnahme mit drin, die liefen in <lacht> da schon. <lacht> oh, so ein Pecher, <lacht>
0: <lacht> nee, Aber ich habe ähm, ja nicht viel anders gesagt, als ich im Streitgespräch schon gesagt habe. Ne? Wir haben es nee, nur etwas schon ausdiskutiert.
2: Genau, Ganze. du hast mir nur schon ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> nee, für mich
0: ist einfach,
2: wie gesagt, insofern als Film, wie Stefan schon richtig sagte, sehe ich ihn knapp schwächer als das Original. Punkt eins, also es sind im Original für mich ein paar Details mit dabei, die den Film an sich für mich interessanter machen. Ähm, speziell in, in, wie ich, in der Rolle der Vampirin, ähm, die ähm, im Original einfach ein bisschen animalischer wirkt. Ähm, auch als Beispiel zum Beispiel, was ich im Original wesentlich stärker fand, ist der Überfall im Tunnel. Ähm, wo Stefan auch die CGI-Effekte des, des Remakes schon angesprochen hat, die an sich schon komisch wirkten, ähm, wo Abby, so heißt sie, hier ähm, im, im Remake mehr wie so ein schneller Schatten wirkt auf dem Opfer, wohingegen im Original wirklich dieser kleine, ausgemäkelte Körper sich extrem kraftvoll an den Erwachsenen klammert und so dieses Animalische für mich zum Beispiel im, im Original äh, in diesem kleinen Körper wesentlich besser zum Ausdruck kommt. Auch die, die Optik, wenn sie, je mehr Hunger sie hat, desto fertiger sieht sie aus, auch da ähm, wesentlich ja, passender war, einfach auch. Und weil man so, ich sag mal, in der Art nicht so sieht, weswegen ich den auch als Vampirfilm das Original ein bisschen besser sehe. Und diese optischen Effekte des Remakes, ja, ich will jetzt nicht sagen zu amerikanisch, aber einfach zu zu standardmäßig sind für mich schon. Deswegen, wie gesagt, original würde ich bei einer neuen verorten, aber das Remake an sich als eigenständiger Film definitiv auch mit bewerten weil es für mich fast ein und derselbe Film ist, bis auf eben Kleinigkeiten. Als Remake selber wenn ich es eben zum original ranzie kann ich eigentlich nur hatte ich glaube ich im forum auch sage ich mal drei von, von zehn punkten vergeben weil er selber als film nichts eigenständiges schafft ich fühlte mich ein bisschen so an dieses gastsen psycho remake erinnert ich mache einstellung für einstellung den gleichen film es sieht zwar optisch ein bisschen anders aus weil ich ja modernere mittel zur verfügung habe aber das war es dann auch schon und so irgendwie so ein feeling hatte ich dabei weswegen ich da auf der ebene eigentlich extrem enttäuscht war vor allem war im vorfeld auch von äh, vom Regisseur selber zu hören, weil er orientiert sich ja eher am Buch und der Film äh, im Original ist ja äh, eigenständig und auf den guckt er gar nicht so. Und wenn ich dann halt wirklich eins zu eins Szenen wiedersehe, dann zweifle ich an so Aussagen halt schon extrem und frage mich, warum ich als Regisseur dann zu wenig eigene Ideen habe oder versuche, die umzusetzen. Also das hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Und um weswegen ich eben als reines Remake auch dann wirklich nicht mehr als drei Punkte vergeben kann. Ähm, weil das für mich kein eigenständiger Film ist, sondern nur eine nachgedrehte Sache mit minimalen Variablen. Der Unfall ist klasse in Szene gesetzt, aber ja hatte für mich keinen direkten Bezug zum Film auch. Den Unfall kann ich in jedem anderen Film auch unterbringen. Der sieht überall super aus, weil er halt entsprechend gedreht ist. Handwerklich eine gute Leistung. Äh, verbessert oder verschlechtert für mich den Film an sich aber nicht. Ähm, negativ für mich definitiv die, die wirklich die Effekte ähm, im, im Remake. Auch zum Beispiel der säure die er sich ins Gesicht schüttet, wenn man das Gesicht sieht, fand ich sehr knetmaßenmäßig hat mich nicht überzeugt, wobei auch im anderen äh, im Umkehrschluss gesagt werden muss, die Katzenszene im Original ist jetzt auch nicht äh, CGI letzter Weisheit sozusagen, aber da war es eigentlich mehr oder weniger die einzige wirklich äh, Effektszene an sich, die Baden ging was im, im Remake aber dann doch häufiger der Fall war auch diese optische Darstellung der Augen und so von Abby fand ich ja zu effekthascherisch und nicht sehr 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 nützlich eigentlich ähm, auch eine Kleinigkeit klar da lässt sich darüber streiten im Original heißt sie Eli was dann schon wieder auch im Film selber ein bisschen ins Detail geht woher der Name kommt und ähnliches was durch Abby im Remake natürlich völlig baden geht ähm, solche Geschichten ja was den Film einfach glatter macht, mainstreamiger ähm, und für mich persönlich eben dadurch uninteressanter. Deswegen, wie gesagt, 8 von 10, weil es an sich eine gute Geschichte ist. Ähm, die Darsteller waren ordentlich, auch äh, der Junge trotz meines Road-Traumas <lacht> war okay. Äh, auch ein bisschen in Anführungsstrichen negativ, ich fand ihn fast creepiger wie, wie Abby, was auch nicht so viel Sinn macht in dem Film, was ein bisschen negativ bei mir auch abgefärbt hat. Aber ja, trotzdem, wie gesagt, ich honoriere es, dass er einen guten, ordentlichen Film abgeliefert hat, der ja dieselbe Geschichte erzählt und deswegen ja, als eigenständiger Film, acht, als Remake, aber eben nur eine drei.
0: Kann ich mitleben. <lacht> Ich weiß. <lacht> <lacht> muss, muss ich mal leben. Was ja, soll ich, sagen? ich muss ja mit
2: deiner Wertung auch leben. Ja,
0: <lacht> ja Wolfgang,
1: wirst du auch immer irgendwann eine Wertung abliefern? Ähm, ich muss gestehen, ich mag zwar Vampire, äh, ach, solange sie nicht äh, funkeln, aber ähm, reizt mich jetzt ehrlich gesagt weniger der, der Film. Ich, ich kann es nicht sagen, woran es konkret liegt. Ähm, hab da aber nie so das Interesse verspürt, mir den anzuschauen, würde dann aber, wenn, auch gegebenenfalls mit dem Original anfangen, glaube ich, bevor ich mir dann auch das, das Remake ansehen werde. Aber wie gesagt, mir fehlt momentan ein bisschen der Reiz für sowohl das Original als auch dann das Remake. Okay.
2: Also es ist nicht so, wie gesagt, weniger, wie, wie Stefan ja auch schon sagte, eigentlich klassischer Vampirfilm heißt ja. eben Drama über zwei einsame Kinder, eigentlich irgendwo in einer gewissen Art und Weise ja. eben mit Vampiranleihen. Ja. Aber ja, wie gesagt, äh, ist ja. Wir wollen nicht zu nichts zwingen. Ja, ja. <lacht>
1: ich fühle mich unter Druck gesetzt.
2: <lacht> ja, weiß Aufsatz in zwei Wochen, ne? mhm. <lacht>
1: Ich muss weg. <lacht> ja, ähm, gut. Dann beenden wir das jetzt hier an dieser Stelle, würde ich sagen. Also, ja. ihr habt noch irgendwelche Punkte? Nee, nö, nee. nö. Nee. Ich habe es richtig. Ja, gut. Ich auch. Ähm, Streitgespräch habt ihr ja im Vorfeld schon <lacht> zu Genüge geführt. Ähm, von daher beenden wir jetzt unseren ja, Last-Scene-Bereich und ähm, gehen weiter zu unserem Hauptreview. Und da haben wir uns äh, dieses Mal für ja ein älteres Werk entschieden, nämlich für LA Confidential. Und ja, ich werde für all diejenigen, äh, die den Film noch nicht kennen oder noch nicht gesehen haben, mal zu Beginn eine kleine Inhaltsangabe geben. Und ja, ähm, der Hauptstrang des Filmes beginnt quasi mit einem ja, scheinbar sinnlosen Blutbad in einem... Café, wo es äh, sechs Tote gibt, und ähm, ja, äh, nach diesem Blutbad machen sich quasi drei Polizisten äh, aus LA, äh, wir befinden uns auch in den 1950er Jahren, also ist schon ein bisschen her, äh, eben an die Lösung dieses Falls, und äh, diese drei Polizisten könnten quasi. Ähm, unterschiedlicher Netzsein, wie uns im Vorfeld quasi zu diesen ähm, Mittlungen ähm, ja, die Charaktere schon entsprechend vorgestellt werden. Und da haben wir zum einen den ja, jungen und aufstrebsamen äh, Edmund Ed Exley, der ja, in die Fußstapfen seines Vaters quasi irgendwo getreten ist, der auch ein sehr hoch dekorierter Polizist war. Und ja, äh, als einen der wenigen Polizisten auch vorher studiert hatte und ja, äh, sich da eine schöne Karriere innerhalb der Polizei von L.A. quasi erhofft, äh, auch ausgestattet ist mit äh, dem entsprechenden politischen Gefühl, wann welche Entscheidungen zu treffen sind. Dann auf der anderen Seite haben wir quasi das komplette Gegenteil von Ed Exley. Das ist äh, Bud White, der... Ja, von Russell Crowe verkörpert wird, der ein bisschen so der Typ fürs Gröbere quasi ist, ähm, der auch gern mal zulangt und insbesondere auch äh, dann äh, quasi, wenn es darum geht, äh, eine, äh, ja, Frau zu beschützen, dann äh, fährt er quasi zur Hochform auf. Und als Dritter im Bunde haben wir den, äh, ja, im Vorfeld, von, von, oder im, im Vorfeld quasi zur City versetzten Sergeant Jack Vincennes, der von Kevin Spacey verkörpert wird, ähm, der ja den Spitznamen Hollywood Jack unter anderem auch trägt. Und das kommt nicht von ungefähr, weil er nämlich äh, unter anderem für eine Polizeiserie äh, im Film als Berater fungiert und auch mit äh, dem Verleger eines ja, Klatschmagazins in Hollywood immer wieder kleine Geschäfte macht und äh, sich da kleine Tipps äh, geben lässt und auch sein, dem Verleger, der von Danny DeVito verkörpert wird, äh, entsprechend die Tipps gibt. Immer natürlich für ein kleines Entgelt und dann natürlich auch dementsprechend in den einzelnen Publikationen präsentiert wird. Ja, Und wie gesagt, diese drei machen sich eben an die Lösung dieses scheinbar sinnlosen Blutbades und ja, stoßen damit quasi in ein Hornissennest aus ähm, Korruption, Mord und Drogen äh, in L.A., äh, das ja ungeahnte Ausmaße quasi annehmen wird. Ich werde es jetzt mal nicht weiter spoilern, was noch alles kommt, weil es dann doch relativ überraschend ist, glaube ich, wenn man den Film nicht kennt. Ja, wie ist da eure Meinung dazu?
0: Um. Ja, sehr schöne Inhaltsangabe übrigens, muss ich schon sagen. Ähm, Inwiefern? Nee, weiß ich nicht. War gut zusammengefasst. Okay. Also ich muss auch dazu gestehen, habe ich im Vorfeld auch gesagt, ich habe den Film jetzt seit, glaube ich, ein Jahr nicht mehr gesehen. Also aber durch deine Inhaltsangabe ist er wieder sehr präsent. Gewesen. Dann
1: bin ich ja zufrieden.
0: Ja. Ähm, ich mag den Film. Definitiv. Ich halte ihn jetzt nicht für einer der größten Filme aller Zeiten, auch nicht unbedingt in dem Genre verortet. Aber ich mag ihn. Ähm, ich finde, er lebt sehr schön von der ganzen Atmosphäre des LA zu der Zeit. Ähm, er ist natürlich äh, top besetzt und auch toll gespielt. Ähm, die Inszenierung stimmt, die Kameraarbeit, äh, die Vorlage von James Ellroy, äh, adaptiert von Brian Helgeland. Ähm, auch sehr gut gelungen einfach von den ganzen spitzen Dialogen, die es gibt, über die Verstrickungen, die du auch schon angerissen hast, ähm, auch wohin das Ganze führt, das äh, finde ich alles sehr, sehr gelungen in dem Fall. Also ich, der Film ist einfach ein sehr homogenes Paket, wo einfach alles passt, das Aussehen der Figuren, die Spielweise der Darsteller, einfach die unterschiedlichen Charakteren, die aufeinandertreffen, Allein ähm, der, der Bud White und Exley ähm, wie die aufeinander treffen bzw. zusammenarbeiten müssen, aber doch ganz unterschiedliche an, äh, ja, Ansatzpunkte haben, um ihren gemeinsamen Beruf auszuüben und halt diverse Punkte, die sehr schön aneinander sich fügen. Ähm, Kim Basinger spielt auch sehr gut, hat einen Oscar für den Film bekommen, ähm, war jetzt nicht jetzt die herausragende Leistung, aber wir wüssten, Cam Messenger kann auch schlechter spielen. Danny DeVito gefiel mir auch ganz gut, obwohl Danny DeVito eigentlich einer dieser Personen ist, die ich nicht so gern sehe, weil er irgendwie immer dasselbe spielt. Aber das passte ganz gut da rein. Ähm, mein persönlicher Highlight, auf jeden Fall Kevin Spacey, ähm, trifft den Nagel auf den Kopf und die Rolle, wie sie geschrieben wurde. Also, muss ich ehrlich sagen, perfektes Casting und die Art, wie er es rüberbringt, ist einfach toll. Aber ich mag halt diese Film-Noir-Dinger sehr gern und das trifft es einfach. Die, die Optik, die Frisuren, alles sehr schick gemacht und äh, dieser diese Pulverkessel im Prinzip äh, von Korruption durchzogen und äh, auf wen man dann als erstes kommt, wenn man mal wieder Verdächtige sucht. Also eigentlich das, was man von einem Noir erwartet und auch von diesem gesamten Genre, wird dort aufgegriffen. Aber nicht als Klischee, sondern einfach als wirklich gute Aufarbeitung des Materials. Und genau deswegen mag ich diesen Film eigentlich sehr gern. So viel erstmal dazu.
2: Ja, kann ich mich eigentlich anschließen. Ähm, ich habe lustigerweise, ich glaube, erst einmal gesehen oder zweimal. Ähm, das letzte Mal vor ja nicht allzu lange her, drei, vier Monaten, glaube ich. Okay. Und ähm, ist auch für mich, finde ich, auch ähm, insofern ein sehr guter Film, als ich das Gefühl habe, man kann ihn immer wieder gucken und obwohl man die Story kennt äh, und weiß, wie es geht, also nicht, dass es jetzt überraschend ist, aber es ist immer wieder interessant und gut anzusehen. Ähm, was, denke ich, schon zum Großteil einfach an der perfekten Ausstattung liegt, weil, ja, also ich, ich habe immer das Gefühl, man, man sieht selten Filme, die von vorne bis hinten so wirklich durchdacht und durchstylt sind, was, was die Optik angeht, was die Ausstattung, die Haare, Klamotten und so weiter. Ähm ich finde immer irgendwie, gerade in neuerer Zeit, wenn so Filme ein bisschen auf All gemacht werden, gibt es immer wieder einzelne Sachen, wo nicht so passen oder wo einem irgendwie komisch vorkommen oder, oder wo man sich denkt, nee, irgendwie war das doch bestimmt anders. Und das hatte ich bei dem Film zum Beispiel nie, was ich insofern natürlich auch sehr hoch anrechne. Ähm Darstellerisch ähm, gibt es überhaupt nicht auszusetzen. Ähm, ja, schon auch, auch typisch und sehr interessant finde ich immer irgendwie halt eigentlich eine Hauptfrauenfigur, die natürlich Prostituierte ist so ungefähr, was anderes ging damals wohl nicht. Mhm. Ähm, es hat im Endeffekt keiner irgendwie Familie oder Frauen oder sonstiges, findet alles nicht statt. Ähm, die einzige zentrale Frauenfigur ist halt wirklich Kim Basinger, ähm, die, wie Stefan schon sagte, ja nicht überragend ist, aber absolut passend und, und gut spielt. Ähm, auch, auch die drei Herren, Kevin Spacey, Russell Crowe und Guy Pierce, perfekt besetzt in meinen Augen. Äh, ich bin jetzt kein Riesenfan von Spacey und, und Crowe. Guy Pierce ist auch so ein bisschen Hit und Miss für mich manchmal. Ähm, aber ja, hier passen sie alle drei relativ gut und und ähm, auch Kevin Spacey, obwohl er in den letzten Jahren mir eher auf den Keks ging, in der Rolle kann ich ihn eigentlich immer wieder gucken und ähm, habe auch nicht das Gefühl, dass ich ihn irgendwie satt bekomme oder so, ähm, was er dann doch für den Film an sich auch spricht.
1: Ja, dem Ganzen kann ich mich irgendwo auch anschließen. Ähm, LA Confidential war, wie ich gerade sehe, einer meiner allerersten DVDs, die ich mal auch gekauft hatte, ähm, da auch ohne Kenntnis irgendwo von dem Film und ähm, ja quasi seit der ersten Sichtung äh, begeistert und kann quasi das, was du Andreas gerade gesagt hast, dass man sich immer wieder anschauen kann, auch irgendwo unterschreiben, weil ich ihn glaube ich mindestens schon sechs, sieben Mal, wenn nicht noch öfters äh, gesehen habe mittlerweile äh, von der Besetzung, wie gesagt, auch absolut. Top Besetzt damals ja noch mit einem ja eher unbekannten Russell Crowe und Guy Pierce auch am Anfang eher seiner Karriere ähm, ganz toll für mich immer wieder James Cromwell als als Captain Dudley Smith ähm, den ich sehr gern sehe und vor allem in der Rolle auch sehr gern sehe ähm, ja toll ausgestattet ist auch schon gesagt worden ist mir jetzt beim letzten sehen auch, auch wieder ähm, irgendwo aufgefallen, selbst wenn man auf, auf den einzelnen Sets irgendwo aus dem Fenster im Hintergrund rausschaut, passt noch alles äh, ganz perfekt, also es ist wirklich äh, gut und beeindruckend auch, ich habe mich die Tage dann auch noch ein bisschen mit Bonusmaterial beschäftigt, der Film ist für ja relativ überschaubare 13 Millionen Dollar damals entstanden und da ist es echt beeindruckend, was äh, da auf die Beine gestellt haben und das dann auch 1997, wo man dann natürlich noch nicht diesen CGI-Overkill drin hat und alles quasi bis ins Kleinste wegretuschieren konnte. Also da wirklich Hochachtung davor.
2: Ja, ich fand oder gerade bei so Filmen ist halt das neben der Charakterzeichnung einfach, die Story ist zwar auch klassische mit den Cops und so, aber auch die ist irgendwie durchdacht und gut gemacht, also ähm, ich fand auch ähm, die, die also einzelne Szenen auch immer irgendwie sehr beeindruckend und auch super gemacht, also mit der äh, mit diesem Verhör der einen Frau, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern ähm, die, ich sag das mal, also mexikanische
1: für, genau, Mädchen
2: ja wie praktisch auch eben passend zu der Zeit, wie du es einfach irgendwo die, die ganzen Männer drumherum so ungefähr äh, sabbernd mehr oder weniger und nicht so ganz nett, ähm, das war einfach wirklich sehr intensiv und gut gemacht und da gibt es eben mehrere so Szenen in, in unterschiedlichster Variation, die da schon auch für sich gehend sehr beeindruckend gemacht sind einfach irgendwie und ähm, davon ja, ja, sowas, ich sage mal, findest du in letzter Zeit auch eher ein bisschen selten. Also, auch wenn so, wenn es Filme gibt, die in einer anderen Zeit spielen oder ja. so, kann ich mich jetzt irgendwie nicht daran erinnern, da auch so beeindruckend oder beeindruckt gewesen zu sein. Also nicht, dass ich jetzt ihn auch ähnlich wie Stefan als Überfilm sehe, aber eben als Film noir in der heutigen Zeit gedreht, äh, mit äh, eben in einem anderen Zeitalter, in Anführungsstrichen spielen, äh, ja, eher würde mir spontan keiner einfallen, der da das annähernd gut, genauso gut rüberbringt.
1: Ja, ist nee. als Film einfach sowohl handlungstechnisch als auch von, von den optischen, wie auch ähm, das, was an, an Musik im Film drin ist, äh, einfach rundherum gelungen, meiner Meinung nach auch.
0: Ja, also kann ich mich auch anschließen, das, das passt und... Ähm das wollte ich eigentlich auch mal anfänglichen Aussagen mit rein. also dieses, dieses Homogene passt einfach. Also, wie schon erwähnt, es, es, ist, es sieht nicht nach CGI-Hintergrundstadt aus und solche Sachen. Also, bis, bis in die kleinsten Details passt es. Und ähm, da sind echt ein paar Szenen drin. Das Verhör, das angesprochen wurde und ähnliches. Ich finde es auch immer gut, diese eine Szene, wo er sich da, ich glaube, Russell Crowe war das da ähm, beim Zuhören an diesem Stuhl abstützt und ihn zerbricht. Mhm ja und Also einfach so Kleinigkeiten, die einfach irgendwie cool sind, nicht unbedingt jetzt groß was beitragen, aber es, es passt einfach rein, einfach wie sich seine Wut quasi aufstaut und irgendwann an diesem Stuhl quasi entlädt und er dann losprescht, Es sind so ein paar Szenen, die einfach in Erinnerung bleiben oder oder der Begriff Rolo Tomasi oder so ist, das hat man einfach dann irgendwann im Kopf und äh, es passt schon und wie du selbst sagst, ich habe auch gerade überlegt, ja, Film Noir, Film Noir, mag ich ja, ähm, ja, gibt es Vergleichbare, die mir so spontan einfallen? Nein, also irgendwie nicht und deswegen ist es schon im Bereich Film Noir definitiv ein Highlight zu sehen. Aber ich möchte das auch nochmal betonen, es ist halt irgendwie nicht keiner meiner aller Lieblingsfilme und ich würde ihn wahrscheinlich auch nicht so oft sehen wie Wolfgang. Habe ich auch nicht. Aber es ist definitiv ein Film, den kann ich mir in drei Jahren nochmal angucken und ich werde ihn wieder mögen. Also der der verliert da nichts, mhm. glaube ich. Weil er ist in dieser Zeit vor, vor etlichen Jahren angesiedelt und er ist trotzdem irgendwo zeitlos. Also, vielleicht auch wegen dem Jahresabstand. Man kann ihn sich angucken und er hat einfach die Qualität, um die Zeit zu überdauern. Und das rechne ich dem Film hoch an, weil viele verlieren einfach beim zweiten Mal sich den Schuld. Und der, der hält einfach noch gut aufrecht, das Ganze.
2: Ja. Lustigerweise habe ich auch, äh, wusste ich auch nicht, habe ich jetzt im Vorfeld irgendwie bei was auch äh, Rebecca de Mornay hatten. Der Regisseur hat ja auch äh, Hand an der Wiege gedreht. Stimmt. Und, genau. eight,
0: und Eight Mile. Ja. Ja. <lacht> aber inzwischen hört wir auch nicht mehr wirklich von ihnen, ne? Also mm -hmm. Kurt Hanson, Ich glaube Eight Mile und Was danach irgendwie. Achso, also ich gucke gerade einem in den
2: Schuhen meiner Schwester mit Cameron Diaz halt oh, Aber das war okay. eher. Genau nie geguckt. Mhm. Nee.
0: Wonder Boys hat er ja gemacht. Ja. Ah, ja, richtig, Wonder Boys war noch gut, das stimmt.
2: Und irgendwie Lucky You mit Eric Banner und Drew Barrymore, okay.
0: Okay. Ja. ja. <lacht>
2: okay.
1: Ja, vielleicht auch ja. zum Schmunzeln irgendwo, man hat ja versucht, dann quasi den Film äh, in eine Fernsehserie zu überführen und wer die Blu-Ray hat, da müsste, da, oder beziehungsweise da ist, ähm, die erste Folge quasi beziehungsweise der Pilotfilm und ja damit auch einzige Folge, die jemals gedreht wurde dazu ähm, enthalten, äh, da kann man dann äh, Kiefer Sutherland als Jack Vincennes ja, bestaunen, aber okay, okay. ich habe auch meinst. angefangen, muss ich, muss ich ganz ehrlich gestehen und äh, nach 20 Minuten ausgemacht, weil es wirklich so schlecht ist, Okay. also kein, kein Vergleich, nicht annähernd zum Film
2: ja. Okay. Ja, es ist
1: schwierig irgendwo. Ähm, ja, da, da ist schon wieder
2: fast schlecht, also zu zu sehr im Konsens sind sozusagen. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, ich, wie gesagt, ich freue mich drauf, den wieder irgendwann mal anzugucken. Aber es ist ja so ein Film, so alle zwei drei Jahre reicht dann, aber trotzdem auch irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht weil es doch auch kein einfaches Thema ist oder kein kein leichtes Thema an sich. Aber ja. ich bin auch immer noch voll am überlegen, ob mir irgendwas einfällt, was ähm, ja ein bisschen in die, die Richtung geht oder, oder wie gesagt von, von, von neueren Filmen. Äh, spontan den einen Film, da hat Jennifer Connelly mitgespielt meine ich, mich erinnern zu können, der wäre so in die Richtung. Aber ich kann mich nicht mehr an den fucking
1: Titel erinnern.
0: Mit Jennifer Canelli?
1: Da kennt Stefan die Filmografie auswendig.
0: Ja, aber jetzt ir irgendein Film noir. Ach, meinst du den, den, ähm... Ja, ich weiß nicht, was ich meine. Verliebt mit diesem Head Squad. Ähm, äh, nach eigenen Regeln? Ganz genau. Ja. Mal Holland Falls. Mal Holland Falls,
2: genau. Mhm. Ne? Der, der, der geht doch in die Richtung eigentlich. Ja, also der ja, ist stimmt. doch, glaube ich, auch so 50er Jahre oder, oder 40er irgendwie. Weil, also ja, aber doch. auf jeden Fall so. Wobei ich den nicht so gut in Erinnerung habe wie ähm, nee, LA Confidential.
0: Genau. Also den habe ich auch etwas schwächer, auf jeden Fall in ja. Erinnerung.
2: Mhm. Und ich könnte es jetzt auch nicht mehr sagen, genau was es ging. Aber der, der fiel mir so ein, so. Neuerer Film in die Richtung gehend.
0: Ja, okay, das stimmt. Aber wie gesagt, auch den habe ich jetzt nicht als so Highlight ja, in Erinnerung.
2: Ja. Ansonsten, wie gesagt, würde mir da nichts einfallen. ich nee. Nicht wirklich, ne? Aber ich denke mal, wir können den auf jeden Fall jedem, der ein bisschen Interesse an Film noir und ähm, gutem Darsteller-Kino hat, ähm, empfehlen. Auf jeden ja. Fall.
1: Ja, wie schaut es wertungstechnisch bei euch aus?
2: Wollte ich gerade sagen, ne, definitiv eine 9 von 10.
1: Starke 8
0: von 10 von mir.
1: Okay, und von mir kriegt er auch äh, eine sehr gute 9 von 10. Mhm. Ja, sind wir uns. Erschreckend einig. Erschreckend einig. <lacht> Ja,
0: manchmal gibt es sowas.
1: Ja. Das nächste Fall wieder was etwas Kontroverseres heraussuchen, ja. vielleicht. Mal was Asiatisches vielleicht. Uh ja. Uh, ja. Und aber
2: das, da quälen wir ja Stefan damit. Nee. Wenn wir dann, dann müssen wir aber danach dann irgendeinen Horrorfilm
1: machen für dich, Wolfgang. <lacht> ich befürcht's, <vor>, ja. Ja,
2: <lacht> ja gleiches Recht für alle. Ja.
1: Und ja. dann noch ja. eine hey, Liebeskomödie Und für dich. Ich wollte gerade sagen,
2: ich muss da eine
1: Liebeskomödie mitmachen. Catherine Heigl-Film.
2: Oh, yes. yes. oh ja. ja. Habe ich ja gesehen auch. Ne, So ist ja nicht. Ich habe ja, wie hieß er, mit Ashton Kutscher in das Lied gesehen. Ah, Killers, Killers ja. Ja. Mhm. ja, also so ist ja nicht. Und du hast jede Sekunde genossen. Ja, natürlich. <lacht> ja. Bist du dann da draus? Nee. nee, ich glaube, Killers habe ich ganz angeguckt. Ja. Aber irgendwo bin ich... ne Killers habe ich ganz ja. Ja.
1: Ja. Ah, ja. Oder waren die ersten fünf Minuten in der Erinnerung schon so lang?
2: Ja, das kann auch sein. Nee, aber ja. den
1: habe ich, glaube ich, wirklich ganz geguckt.
2: Ja, wir sind stolz auf dich. Tja. Ja, da war ich auch stolz auf mich. Ja.
1: ja ähm, ich bin stolz auf all jene, die es wieder bis zum Ende geschafft haben. Und <lacht> ähm, ja, möchte mich fürs Zuhören bedanken ähm, und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank auch von mir. Bis zum nächsten Mal und
2: auf Wiederhören. Jo, Ich bin auch stolz auf Wolfgang für die tolle Moderation und Stefan, dass er meine kontroversen Meinungen akzeptieren kann und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.